0: Et c'est en direct. Oui. Là c'est déjà en direct ouais. oui, déjà. Oui. Bon euh,
1: bah, bonjour. <rire> bonjour Bonjour <rire> Moi j'ai pas tout je...
0: juste pour aujourd'hui, oui. c'est la cuvite parce que moi je suis pas sûr Attendez, sur
1: le... je... ça n'est pas bah, bah, non, non, on, on, est déjà... non, on est déjà en direct. Est... On est déjà en direct ici, hein. c'est trop tard. <rire> bah oui, non mais du coup, pour ceux qui ont nous sur notre chaîne Youtube, pour...
0: Ouais. Le... Mais laisse Thomas faire ça sinon Je suis connecté sur les comptes là
1: Ouais, <rire> oui, oui, t'as le compte des vidéos, c'est pas bah, Laisse-moi faire. Hein. Ah, allez, pas Bon bah, bonjour à tous. Euh, nous sommes. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes ravis <rire> de lancer cette troisième édition de J'ai régoûté dans tout YouTube. Euh, édition proposée par Justin Ganivet de la chaîne Le Point Sécu. C'est moi. Voilà. Et aujourd'hui, le thème du jour. Donc, le thème du jour, c'est raconter l'histoire en vidéo.
0: Avec un grand H. On engueulé parce que j'ai dit un petit H. <rire> Ah j'avais pas vu. Oui mais c'est pour ça que j'y suis avant. <rire> et du coup ouais, j'ai mis un,
1: Alors, un euh, comme invité, on a Justine avec la chaîne La Prof et Hugo de Confession d'histoire. Si on commençait par une petite présentation. Hugo, vas-tu commencer
2: euh, Bon, bah, d'accord, eh bien euh, voilà, je suis l'auteur euh, réalisateur de Confession d'histoire, qui est une, euh, un format euh, de. Euh, de comédie parce qu'en fait ce sont des comédiens donc qui jouent euh, des personnages historiques et qui les incarnent dans le cadre d'interviews euh, un petit peu sur le modèle de ce qui se fait dans la télé réalité avec les anges de la télé réalité ce genre de truc sauf que là voilà on a viré euh, Nabila et compagnie on les remplace par Vercingétorique, César et ils racontent l'histoire de leur point de vue très personnel et ça se confronte aussi donc, entre les différents euh, intervenants euh, et puis il y a un, un mélange d'humour puisqu'il y a quand même Beaucoup d'humour, c'est fait pour ça à la base, mais qui, euh, qui ne se dispense pas de, de transmettre de véritables informations historiques. Je même plus que j'essaie de faire en sorte que l'humour vienne vraiment de l'histoire, ne soit pas juste une couche comme ça mise par-dessus, mais que ce soit les personnages, les situations, qui soient vraiment source de, de comique. Voilà.
0: Ok. Si,
3: -moi. À moi, ma chaîne, c'est la, euh, la Prof, enfin, c'est Chronique de Prof, et donc c'est des vidéos euh, où je raconte. De... Ça peut être au début, c'était plutôt des événements historiques. Là, maintenant, ça peut être des présentations de peuples aussi, comme j'ai fait les Burgondes. Et euh, voilà. On a euh... <rire> une petite référence à Camelot là. Oui. Oh. oui. Avec une référence à Camelot, parce que Burgondes, ça a donné Bourgogne. Voilà. Et euh, avec euh, des personnages, euh, parce qu'il y a moi, enfin un personnage qui est plutôt moi, c'est la prof. Et après, il y a des personnages, c'est euh, il y a une fille du Moyen-Âge que j'ai appelée Adénor, il y a aussi une Romaine qui apparaît de temps en temps, et d'autres personnages, donc ça ajoute un peu du mot aussi. Voilà, c'est pour expliquer les choses parce que je suis prof aussi.
0: <rire> ok, bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on peut voir qu'est-ce qu'on goûte exactement. Qu'est-ce que vous avez ramené à manger Thomas vu euh, le plus loin. Qu'est-ce que tu as ramené <rire> bah, J'ai apporté de la pastèque. Et de mettre leur parce qu'il fait vachement chaud. Il fait chaud, ouais.
1: Alors, nous avons euh, regardé un tuto sur YouTube pour comment découper un, <rire> un melon d'eau. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais <rire> regarde-moi ça, c'est On, mais, on, on coup, peut montrer, c'est quand même magnifique. Est-ce que tu veux tester, Hugo ouais. <rire> parce que <c> Je <rire> vous en prie. On va à faire illustration.
0: sec. <rire> <avec. rire>
1: oui, on a oublié de préciser toujours en Thomas, ah, Thomas, Jacques, qu'on remercie d'être toujours assidus.
0: Dans les bons plans.
1: Toujours pas
3: entendu. Ok. De
0: ok. Euh, bah du coup, les autres. Hugo, juste
2: une y Moi, <rire> ça, 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 des ça, des des ça va prendre aussi. un petit peu de temps. <rire> ok.
3: J'ai fait des cookies maison oh. qui sont euh, dans une boîte Doctor Who. Ah ouais. Et voilà. Ce sont des cookies avec un peu de fleur d'oranger. Et des, des fois, je mets des noix, mais j'en ai pas mis parce que je ne savais pas s'il y avait des allergies. Mmh. Voilà. C'est une invitation au voyage un peu. <rire> oui, une invitation à manger.
1: Magnifique, bien doré. Pas très bon, ils sont bons. Un peu de... hum. Moi, j'ai ramené euh, quelque chose qui vient directement du commerce, euh, normal de, de chez Justin, hein, un petit thé, euh, thé glacé. C'est un thé vert parfumante, je faible en calories. Voilà, J'avoue que je n'étais pas très inspirée
0: sur le moment Moi j'ai ramené du coup des. Je ne sais plus si on appelle des brins ou des petits brins, je pense que c'est des petits brins. Mais c'est des petits gâteaux. Hein. Les petits... Les petits... Non. Des... Ouais, des petits beurs Ouais, c'est des petits beurs, mais c'est la marque ah, Petit ouais. Brin. Parce qu'on est sponsorisé, que
2: c'est plus c'est pas lu,
0: non, c'est un truc encore plus vu. enfin je sais pas, c'est ma grand-mère qui avait tout le temps ça. C'est vachement non, mais c'est des trucs où tu peux pas en manger plus de trois à la fois, sinon, tu tu On Et c'est pas possible. Mais du coup, c'est vachement bon, c'est plein de beurre, et... ça bien, Et c'est quasi patrimonial, en
2: plus, comme... je pense, ouais. un produit, de. À Nantes, il y a... Oui, mais dans la historique, qui, qui, je crois que... C'est une un lieu utile, un lieu unique, je ne sais
3: plus. Maintenant, c'est devenu un centre, euh, je sais pas, avec des expos, des choses ouais, comme ça. Oui, juste de
2: l'autre côté du Terre-Plein, là.
3: Ouais.
2: Et bien, puisqu'on est dans le patrimonial, alors moi, je, je, quand on m'a dit de venir avec quelque chose pour le goûter et qu'il fasse référence à un souvenir d'enfance ou à un truc d'enfance, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de, de, de présenter quelque chose... Alors, c'est très spécial.
1: Je vous dis tout de suite. Très spécial. Ne quittez pas de... la vidéo. C'est-à-dire euh, est en live, tout se voit bien. Enfin, est ouais, quand
2: j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit. Pas tant que ça. Enfin, je ne sais plus exactement. C'est peut-être entre, entre 5 et 10, 12 ans. J'avais encore euh, mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Comme je vous l'ai peut-être remarqué, je suis. Pas euh, tout jeune ou pas aussi jeune que, que, que beaucoup hein, euh, <rire> dans, dans le milieu de, de YouTube, hein, mais euh, on parle de quelqu'un, mon arrière-grand-mère, qui, qui est née autour de 1900-1901. Et quand j'allais chez elle, elle me faisait, euh, pour le goûter, un, un truc très, très local. Je, je viens du Gard, hein, de, des Cévennes, Valais, pour être plus précis, euh, comme la famille est. Il est... Le père. Bonjour Lionel. Et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère donc me faisait de l'eau et du vin sucré. Ok.
1: Avec
2: donc
3: <rire> du vin rouge.
2: Alors quand je dis du vin rouge, attention, c'était du vin local, elle avait quelques pieds de vigne, ça se c'était même le sien qu'elle avait fait faire la coopérative à côté. En tout cas. C'était du vin de table, un truc qu'on ne trouve même plus aujourd'hui. C'est-à-dire que pour trouver du vin de table, je n'ai même, euh, même pas trouvé la villageoise le truc. Je, je vais vraiment essayer de reproduire au maximum. Donc j'ai pris le, le, le truc le plus bas de gamme que j'ai pu trouver. Un peu de vin sucre. rouge. Évidemment de l'eau. Hein.
1: C'est important Et de puis... bien s'hydrater, hein. c'est température, Et
2: puis donc du sucre. Oh, oui. euh... <rire> Et, euh, et on trempait là-dedans des, euh, des boudoirs, le boudoir, euh, le grand classique qui sert à faire notamment les charlottes, et euh, qui sont, voilà, c'est euh le boudoir et pas la langue de chat, faut pas comprendre, c'est pas pareil, Mais, euh, voilà, et donc le petit, enfin le petit gousset, des enfants. Euh, de, de <rire> C'était
3: Un peu de rouge. Ouais, j'ai la main, j'ai la main un
2: peu lourde là. Je, je, je pense pas qu'il y en avait autant. <rire> mais c'est l'occasion quand même de, de, de se rappeler que euh, je sais pas si vous savez, mais il euh, y avait du rouge, du vin rouge qui était servi dans les, les cantines des mmh. écoles. Euh, j'ai vu passer ça, ouais. Voilà. ouais. Ça ne s'est arrêté qu'en 1956. C'est Pierre france je crois, qui a qui a dit stop, on arrête, les guerrins, ils n'arrivent plus à suivre, surtout qu'en plus, quand ils ont commencé à supprimer le vin rouge, il y avait droit jusqu'à un demi-litre par, par élève, par mais enfant. cest si et Ils le coupaient, hein. comme les, les romains qui ont une référence vidéos. Genre. Mais bref, ils le coupaient à l'eau, évidemment, mais quand même, il faut aller jusqu'à un demi-litre. Et euh, quand ils ont commencé à dire non non, ça suffit, stop, on arrête le vin à midi, euh, les parents, qui, qui tenaient à ce que leurs enfants aient quand même leur dose de rouge de la journée, Surtout En plus, encore une fois, c'était un produit local, c'était important, c'était culturel. Quoi. Bah, du coup, il les faisait picoler le matin au petit-déj avant de partir à l'école. Et les gamins se retrouvaient complètement défoncés à poursuivre, à combater, à dormir. Et donc, à partir de 1956, ça a été donc interdit pour les moins de 14 ans. Parce que pour les plus de 14 ans, au lycée, ça continue à être autorisé et pratiqué jusqu'en 1981. Ah
1: ouais. Et vous pouvez sortir cette claque aussi euh...
2: Alors ça, je ne sais pas, je crois pas. Je crois que la clope, traditionnellement, c'était plutôt quand tu faisais ton service militaire, que là,
1: l'armée... Euh,
2: Parce qu'en université, on la, dire, un euh... fumé, etc. Ah oui, oui. On met tout ça, ça jusqu'à la fin jusqu de ah bah ça, évidemment. Hein. Attends, on est un étudiant euh, sans la cigarette, euh, <rire> euh, dans une ambiance <rire> très germio-pratine. Euh, <rire> <rire> Voyons. <rire> évidemment qu'il fumait. Mais, ouais, non, mais en 1981, pour arrêter l'alcool dans les lycées.
3: pourrait vous pourrait chercher un lien entre la baisse des résultats scolaires
1: et l'arrêt la, de dans les collèges. <rire> On va sortir
2: les résultats de l'INCE, s'il vous plaît Peut-être peut une, peut une explication de la montée de la violence. Ils sont formants. La La solution est locale. Non, mais bon, euh, après, je sais pas si vous connaissez peut-être la, la pratique, ce qu'on appelle faire, ch faire chabot, c'est ça je, je, je suis en nage parce que j'ai couru pour venir jusqu'ici. Je, je vous dis tout de suite, c'est pas parce que j'ai euh, siroté une petite bouteille à moi tout seul avant de venir. C'est juste que ça a été un petit peu difficile de, de rallier euh, le point de rendez-vous. Il a fallu courir dans le métro. Euh, donc voilà, alors il faut touiller un petit peu, parce est dans l'eau euh, froide ou euh, température ambiante, bah, le, le sucre ne se dissout pas naturellement. Hein. Ce n'est pas comme du euh, thé ou euh, du café. Donc il faut un peu touiller pour que le, le sucre euh, se dissolve. Et puis après, il ben, faut tremper. Donc voilà. Donc euh, il nous a de, de tester. Et tout le jeu avec euh, ce genre de, de, petits, euh, de petits biscuits, c'est de le tremper, de le ressentir suffisamment vite avant qu'il ne se déchire, ne euh, se complètement et qu'il ne s'étiole et finisse plus en euh, voilà.
1: Est-ce que sinon on a un gage comme pour les raclettes pour les fondus là hein Non. On a Alors
2: de... oui, il faut finir la bouteille de rouge. <rire> <rien> <rire> Voilà, voilà. Donc un petit, un petit boudoir. Je pense que pour l'instant c'est le meilleur qu'on ait pu avoir. J'avais préparé que trois, les gars. On va se débrouiller. On va faire tourner les tasses. Mais voilà, c'est donc vraiment, vraiment un truc lié à des souvenirs d'enfance. Et c'était chouette. Et je crois pas en avoir de séquelles puis je sais pas, moi, du coup, euh, mon gamin aujourd'hui à table, quand il y a un peu de rouge, je n'est pas tous les, tous les jours, je vais dormir un petit peu avec un peu d'eau. Je me dis que c'est toujours mieux que euh, de faire un gros interdit à l'américaine, qu'après les gamins, surtout à faire du binge drinking euh, hein, en soirée. Au moins, là voilà, dès, pas le long dos, mais pas loin, <rire> dès les 6-7 ans, bah, ils ont une petite éducation. Un petit peu de rouge. Après, il n'y a, a pas de raison que ce soit mauvais parce que. Vous avez déjà euh, mis du, du vin rouge sur des fraises, mmh. par exemple, c'est super bon. Tu mmh. l'as fait ça. Voilà. Des fraises, voilà, au lieu de mettre une grosse chantilly qui euh, va vous faire prendre quelques kilos en plus, <rire> bah, un, petit, euh, un petit peu de vin ouais. rouge, euh, ça, ça, ça le fait super bien, ça, ça passe crème mmh. comme on dit. Et
1: puis c'est enrichissant, oui. oui. cette chaleur. Absolument.
2: Tu veux me passer un boutoir que j'essaye
3: alors c'est
0: ouais,
2: sûr, c'est pas bien. les macarons de chez le nôtre, hein. mais bon, <rire> c'est pas
1: très voilà. Bon euh, cool. cool. Et je pense
2: qu'avec le petit beurre, on va faire ouais. un crossover euh, Sevenol hole euh, nantais, ça, <rire> je, ouais, ça, ça ne peut que fonctionner. Franchement, euh. <rire> c'est cool. Mélonie, ouais. bah, c'est pour toi.
0: Ok, euh, bah, du coup on va peut-être pouvoir commencer à parler de vidéos. <rire> de parler, euh... Déjà, euh, première question globale pour vous deux, pourquoi est-ce que vous avez voulu créer des vidéos sur YouTube, parler d'histoire pourquoi, euh, pourquoi des vidéos et pourquoi ce format surtout
3: non, enfin, Moi je dirais que ça fait un complément, j'étais pas encore prof quand j'ai commencé, mais comme maintenant je le suis, euh, ça me permet de parler de choses dont je ne peux pas parler en cours, ou éventuellement... Là, Ça va peut-être venir de plus en plus parler chose de choses que je vais aborder en cours et donc si jamais je ne peux pas aller très loin parce que je n'ai pas assez d'heures avec mes élèves, je pourrais leur dire, bah, pour aller un peu plus loin, vous pouvez voir cette vidéo-là, parce que maintenant, je leur en parle de ma chaîne. Et au départ, sinon, j'ai voulu faire ça parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et j'avais des amis qui s'y mettaient aussi. Et euh, donc, euh, j'ai eu envie de faire pareil. Et comme ma spécialité, c'était l'histoire, bah,
1: j'ai décidé de parler d'histoire. Et <rire>
2: si
1: là, ça fait
2: sens. C'est une réponse qui me fait penser à ce que dit souvent aussi Baptiste de Parlons Histoire, Baptiste Cornavat, mmh. qui a l'air de dire aussi, enfin, qui relève aussi cette espèce de frustration, on dirait, chez les profs de ne pas pouvoir aborder les choses indépendamment du programme. Et donc, j'imagine que ça doit faire un sacré exutoire.
3: Enfin, euh, ou... On n'a pas le temps de faire beaucoup de recherches non plus quand on prépare un cours. Mmh. Euh, souvent, je ne consulte même pas de livres sur le sujet, je me base sur mes connaissances et après sur les manuels et euh, éventuellement un livre, si j'ai le temps, mais ça doit aller vite, quoi, donc euh, on a au fur et à mesure des années, après. Ils et ont ils ont euh,
0: combien d'heures, euh, les, les enfants, en euh, histoire Par sport. semaine, ouais.
3: ça dépend, c'est trois heures, 3 heures et demie, mmh. ça dépend des niveaux, des répartitions. Mmh,
1: mais, euh, par
3: exemple, bah, là, j'ai commencé à préparer pour la rentrée, pour les cinquièmes, euh, je dois parler de l'expansion de l'empire euh, arabo-musulman, euh, je dois avoir euh, 4-5 heures pour traiter ça. Donc okay. c'est rien. Ouais, bah, ouais. On fait une heure sur le début de l'islam, une heure sur les conquêtes, une heure un peu sur la société, après on voit s'il reste du temps. Et voilà. Donc euh, pour moi ça permet de compléter un petit mmh. peu euh, pour soi et pour euh, les gens sur Internet.
0: Ok. Et du coup toi moi, pourquoi Tu veux
3: qu'on continue un petit peu
1: mmh. <rire>
2: Non, moi comme j'ai souvent, enfin j'ai déjà eu souvent l'occasion de le raconter, euh, je travaille dans l'audiovisuel, dans, dans la, la post-production depuis euh, 17 ans maintenant. Je travaillais dans le cinéma, puis un petit peu à la télé. Euh, ensuite j'ai fait de la pub. Enfin, au début quand je faisais du cinéma, je faisais aussi de la pub. C'était chez Micro donc une activité liée donc, au roman et Thiemar. Alexander d'Oliverstone, les brigades du tigre. Euh, j'ai restauré mon oncle de Tati, j'ai aussi fait la restauration, j'ai travaillé sur Playtime, restauration aussi, euh, film de Tati, euh, Poltergeist aussi, euh, des, des grands moments de, du 7e art, et en même temps je faisais un peu de pub, je fais un petit passage par la, la télé, l'habillage de chaîne, euh, d'émission, et je suis retourné dans la pub il y a 10 ans, et depuis 10 ans donc je travaille beaucoup beaucoup pour publicité dans la pub, et c'est et c'est frustrant, euh, enfin c'est saoulant, il y a pire, hein. je ne vais pas dire que j'ai un métier difficile hein, loin de là, mais euh, disons que créativement en tout cas ce qui est terrible c'est que, alors quand on est purement graphiste, on fait ce qu'on nous dit de faire, Voilà, exécutif, même si on, pro, on a toujours force de proposition, enfin, on essaye, surtout quand on est senior dans le domaine, mais petit à petit j'ai été amené aussi à faire de, de la réalisation un petit peu, à réaliser des petites pubs pour... Euh, Principalement pour, pour souvent pour internet, euh, pour Facebook et tout, pas enfin, des grosses pubs qui passent à la télé, hein. malheureusement. Ça a été bien, ça bien <rire> non. Et, euh, et là, bon ben, c'est un peu le même système que pour les, les pubs euh, télé, c'est-à-dire qu'au euh, début, tout est fabuleux, on va faire quelque chose de merveilleux, on a des ppm, des réunions où on vous dit, ouais, le film va être comme ça et tout, là, des idées, ouais, on préfère ça, oh, c'est génial, j'adore ce que vous dites. Et puis au fur et à mesure que la prod avance, on y va par le bas, on y va par le bas, on propose deux idées, une super, une moyenne, ils prennent la moyenne toujours, hein, <rire> au milieu, et c'est très 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 frustrant. Donc à un moment donné, j'ai voulu faire quelque chose qui soit vraiment un truc que je contrôle de A à Z, sur lequel je n'ai le compte à rendre à personne, pas même un producteur. Euh, donc j'ai autoproduit le, le truc, au début c'était euh, plutôt, plutôt un one-shot, un, plutôt un pilote de ce qui pourrait être potentiellement un programme mais que j'ai vraiment élaboré voilà, seul dans mon coin, et puis euh, plutôt que ça ne, fasse, ça ne vive pas, que ça ne soit pas vu, euh, ma compagne m'a dit bah, « Mets-le sur, sur Youtube, pourquoi pas ?» Donc j'ai mis la guerre des golds, le pilote, sur, sur Youtube, et puis bah, ça a plu, ça a pris, mais aussi bah, on va en faire un autre donc Le premier, j'avais mis un peu d'argent de ma poche, hein, 000, ouais, 3 3500 ouais, euros je crois, pour le premier. Donc on a fait un deuxième, à peu près euh, le même prix, et puis euh, un troisième qui lui a coûté euh, un peu plus cher, toujours plus de personnages, plus de, voilà, de costumes, donc, euh, etc. Et puis bon ben là, j'ai vidé mon livret A et euh, j'ai dit bon, <rire> peut-être arrêter les conneries là, parce que, évidemment, ça n'a pas de vocation commerciale. Mm. C'est quelque chose que j'ai tellement pris goût à faire quelque chose que je, sur lequel je ne compte à rendre à personne, ni à un producteur, comme je disais, ni à un diffuseur. Mm. Du coup, il fallait trouver le moyen de le continuer de manière autoproduite. Euh, ça n'a pas de vocation commerciale. Je le répéterai jamais assez. Les comédiens qui viennent jouer dedans sont tous bénévoles. C'est vraiment des conditions de court-métrage, mais court-métrage fauché. Hein. Parce qu'il y a des court-métrages, on paye les comédiens, la moi, dans et... Ni comédiens, ni techniciens. Et donc, voilà, on, euh, on, on, je me suis dit, ben bah, voilà, maintenant que j'ai vidé mon livret A, si on veut continuer, il faut trouver une autre solution. Donc, on a fait un crowdfunding qui a permis de... de de re recevoir à peu près l'équivalent de ce que j'avais dépensé. Mmh. Enfin, j'avais mis 12 000 euros dans, dans l'aventure depuis le début, et on a reçu 15 000 euros, donc déduction faites de ce mmh. que prend la, la plateforme Kissys Bank Bank. Il restait à peu près la même somme. Et donc voilà, il, on, on a de quoi faire trois épisodes. Le, le premier de ces trois épisodes financé par les fans était donc euh, d'Alexandre Action, qui, qui est sorti en juillet, euh, mmh. pas juillet dernier, juillet d'avant. Ça fait euh, des mois et des mois que je suis sur la suite. Et on va, faire les, on va racler les fonds de tiroir, parce qu'il y a un truc qu'on a oublié, parce qu'on a proposé des contreparties C'est vrai
1: qu'on fait du crowdfunding, on est... Et, on est ouais. univers, est et les contreparties,
2: c'est quoi On est juste envoyé envoyer une lettre à quelqu'un. Ça
1: prend du temps.
2: Quand il y a 200 lettres à envoyer, entre le prix de l'enveloppe, le prix du timbre, etc., ah oui, d'accord, donc là, c'est rien que ça, c'est 1000 euros. Quoi. Ah d'accord. Et
1: aussi l'argent, ouais, ouais, ouais.
2: Et donc, euh, il faut qu'on racle les fonds de tiroir pour euh, faire un troisième et dernier épisode de ce crowdfunding. Et puis après, on verra comment on peut continuer, si on refait un crowdfunding. Ce sera probablement ce qu'on qu fera, j'imagine. Enfin voilà, ok. Ok, ok. okay. Interrompez-moi quand je suis trop long,
0: Non, c'est C'est bon, super intéressant. Euh, J'ai mes questions euh, un peu euh, globales. C'est quoi l'histoire
1: Avec un grand H
0: Avec un grand H, je l'ai écrit avec un piège, mais pas avec un grand H. C'est quoi l'histoire La question d'un instant, c'est c'est quoi l'histoire, comment on enseigne l'histoire, et c'est quoi les différentes méthodes pour enseigner l'histoire pour sur YouTube ou pour enseigner euh, euh, bah, plus, général, on, mais... En général, mais enfin, vraiment, c'est quoi, quoi la définition de l'histoire
2: alors Enseigner, voilà. enseigner ça c'est une question de que, parce que c'est le mmh. ce travail d'un enseignant. Après il y a la transmission mmh. de l'histoire qui, qui est autre chose, voilà, qui peut se faire peut-être sur des modes euh, très différents, plus ou moins en adéquation avec euh, l'idéal de ce qui serait euh, l'histoire en tant que science. Parce qu'à la base, l'histoire c'est quoi On peut dire que normalement, Normalement, c'est censé être une science, science humaine. Une science humaine, oui. Mais une science. études du passé. Donc, euh, quelque chose qui repose sur une certaine, sur une certaine rigueur. Okay. Et, et là, ça, ça permet déjà de dégager ce qu'on ce qu peut appeler aujourd'hui l'histoire par rapport à, à tout ce qu'on a pu. Euh,
3: à la mémoire, euh, euh, par
2: exemple. À la mémoire, et puis, puis à tous les, toutes les narrations euh, d'épopées euh, qui, voilà, qui nous ont précédées, euh, de Grégoire de Tours, machin de trucs.
0: Donc la, la finalité au final, de.. Euh, qu'est-ce qu qu'on pourrait définir comme la finalité de l'histoire Enfin, quel est le but de la transmission de l'histoire au final Ben... Les <rire> <Mais>
2: questions <rire> reloues. <rire>
3: Alors, souvent l'histoire c'est pour, moi, pour euh, le plaisir d'étudier le passé et puis d'acquérir des connaissances, une culture. Il n'y a pas, enfin, pour moi il n'y a pas vraiment de but du genre de ne pas reproduire les erreurs. Ouais. Moi non plaisir d'étudier l'histoire et de, de le transmettre ensuite donc euh, pour moi il n'y a pas vraiment une finalité je ne sais pas ce que tu en penses
2: oui non oui, non c'est vrai que c'est vrai qu'à la base c'est plus un intérêt euh, gratuit quoi, sur, sur la chose sur, je pense qu'il y a une nécessité de savoir d'où on vient à peu près d'ailleurs qui, qui s'exprime sur, sur plusieurs choses hein, la, la, la biologie c'est aussi une façon de une forme d'histoire hein, <rire> au niveau cellulaire, euh, même au niveau euh, atomique avec la, la, la science de Fartuade, d'où on vient euh, depuis, euh, depuis le Big Bang ou je ne sais quoi.
1: Mm
2: -hmm. Bon, ben, dans, dans toute cette, euh, cette épopée qui fait qu'on en est là aujourd'hui, il y a une petite partie, toute, toute petite partie, qui est, euh, qui, est, qui est ce qui recouvre euh, ouais, l'histoire lorsqu'elle est documentée, lorsqu'il y a de l'écriture. Il y a plusieurs
3: intérêts. Il y a un intérêt, oui, savoir d'où on vient, un intérêt aussi, ben, il y a des événements qui sont produits qui sont intéressants ou amusants, enfin, ou, mm. qui... il faut réagir comme si on regardait un film ou comme si on lisait un livre où on se passent des choses intéressantes. Mm. En histoire, on retrouve ça aussi.
2: Mais ça, ça, ça... cet été, j'ai fait une conférence sur le sujet « faire des histoires à petites tâches, avec l'histoire, grand tâche pour reprendre la distinction que tu abordais tout à l'heure. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire avec un comptage, c'est aussi des histoires, petit âge. Et les histoires, c'est ce qui fait la matière première de. Enfin, une, une grosse matière première de l'intellect humain depuis la nuit des temps. Le griot en Afrique, qui va raconter les, les contes, les légendes. Alors, c'est là où le, le, le mythe se mêle à la réalité. Et là, tout le travail historique, c'est aussi de, de démêler ces fils-là, et de voir ce qui relève de de la fabulation euh, ou le, de, de, des faits, ou de ce qu'on peut en, en connaître en tout cas. Mais il y, y a clairement une, une dimension euh, narrative, voire dramaturgique quelque part. C est, c est, ce sont des histoires vraiment qui nous sont racontées. Et, et ces histoires sont, euh, sont très intéressantes euh, du point de vue euh, des personnages qu'on y rencontre, des situations qui se mettent en place, des retournements de situations qui interviennent. Euh, on est vraiment sur, sur un truc. Euh, je, voilà quand, quand, euh, quand, quand on écrit des, des romans euh, à Game of Thrones, euh, la matière première, c'est l'histoire. Mm. Et, euh, et encore plus alors, plus forte raison, quand on utilise l'histoire pour faire des, des adaptations, des films, des machins, des trucs. Avec toutes les petites trahisons euh, et tous <rire> ah, oui. les, euh, les petits arrangements qu'on peut,
3: <rire>
2: on peut y faire. Voilà. Est-ce qu'on a des qu questions pas, pas du tout.
0: Non, ils disent quoi ils disent quoi sur le chat Ils disent bon On essaie de savoir s'il vaut mieux se méfier de boudica ou, euh, ou de mec qui, les qui a assisté euh, au un <rire> <en>, mariage <en> blanc. <rire>
1: Grosso modo, voilà, c'est le niveau du débat dans le chat. D'accord. C'est ouais,
0: gentil, Bouddhica. Le <rire> gros niveau. Euh, J'ai une question plus personnelle, dans le sens de quelle était votre époque préférée dans l'histoire Est-ce que vous avez une époque préférée dans l'histoire spécifique
3: J'ai plusieurs. Il y a le Moyen-Âge parce que c'était ma spécialité quand je faisais ma la recherche, c'était au XVe siècle, et euh, donc forcément ça m'intéresse. Après, j'aime bien aussi l'Antiquité et j'aime bien le XIXe siècle. J'aime pas ce qu'il y a entre le Moyen-Âge et le XIXe, pas trop, mais euh, j'aime bien le XIXe sur certains aspects, l'industrialisation, tout ça. Mais c'est surtout le Moyen-Âge. Et le XXe siècle, j'accroche pas du tout. Voilà.
2: Mais moi c'était à l'époque où euh, le, le, le territoire sur lequel on vit euh, s'appelait pas encore la Gaule mais l'Aquilonia et il y avait un roi euh, qui avait pris le pouvoir à euh, l'issue d'un putsch qui s'appelait Conan. Et C'était <rire> juste après le
3: déluge. <rire> <même moi, je rire>
2: <dire>, <rire> non mais, euh, mais c'est une blague, mais c'est pas qu'une blague dans le sens où, euh, où moi, ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est quand on touche à des euh, à des univers, des mentalités qui nous sont complètement étrangères. Mm. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est de voir des, des façons de penser, des, des façons de se comporter, des, des, des trucs qui, qui aujourd'hui, on se dit, bon, c'est dans la nuit des temps. Et donc, c'est pour ça que plus c'est plus vieux, plus j'aime. L'Antiquité, mm. évidemment. Mais, euh, bon, le Moyen-Âge, euh, Moyen hein, c'est mille ans, c'est long, hein. il, y a, il y en a des choses dans le Moyen-Âge, mais disons, le, ouais, le haut Moyen-Âge, hein, au Moyen-Âge, c'est quoi du coup C'est euh, plus récent ou plus vieux plus ancien, les choses, se, les choses se cassaient la gueule. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on part du haut, vers okay. le, bas, <rire> le haut, <rire> euh, Notamment, il y a une période que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est euh, tout ce qui tourne autour de... Euh, juste, euh, juste avant Clovis, euh, autour de la bataille des champs cataloniques. Mm -hmm. C'est la grande bataille contre Attila. Ce que je trouve génial dans, ce, dans cette histoire-là, dans ce moment-là, c'est que... On, on n'est plus dans l'antiquité romaine on n'est pas encore complètement dans le moyen-âge dans les châteaux forts les machins les trucs on est vraiment dans une période charnière et, et ce qui est ce qui est rigolo à voir c'est que on a souvent tendance en histoire à faire des, des instantanés des arrêts sur image à des instantés à des périodes et donc on a voilà on a le rome on a rome rome on a une idée de ce que c'est que rome on oublie que rome a passé je sais pas combien de siècles en tant que, que culture chrétienne après, après Constantin. C'est
3: la chute de l'Empire romain, on a situé une date exacte alors que c'est flou. Quand même.
2: Oui, d'Occident en plus, parce qu'il y a l'Orient qui continue. Mais, mais voilà, il y a toute une partie de l'histoire de Rome qui est, qui est une Rome chrétienne. C'est d'ailleurs un truc qui arrive à voir dans le film d'Amenabar, Agora, qui parle du meurtre d'Hippatzi. Euh, et bref, euh, pareil pour le Moyen-Âge, on a une vision du Moyen-Âge, ouais, plus ou moins, euh, je sais pas, quelque part entre, euh, entre Charlemagne et les Croisades, avec donc voilà, les, les châteaux forts, et encore qu'on on a tendance à y mêler des grosses armures de plaques qui ne viennent que tardivement après la guerre de Cent Ans, mais bon voilà, on a comme ça des, des, ces images-là, et en fait, ces images, entre les deux, il y, a, il, y a, il y a un flux, il y a une continuité, et, et, euh, et et je trouve que la, la bataille des champ cataloniques, c'est typiquement le genre d'événement où on voit comme ça deux, un monde qui finit, un autre qui commence. Euh, c'est un peu comme l'histoire du chénon manquant qui n'existe pas en science. C'est-à-dire que c'est pas un poison, c'est pas un amphibien, c'est entre les deux, on sait pas. Et ça, ça rappelle que l'histoire voilà, que est un flux mmh. continu. Et qu'on a, pour la comprendre, on a tendance à en à faire des, des, des prises de vue arrêtées, mais non, non, c'est toujours en continuité, quoi, toujours en, en progression et en, en mouvance. Ok, ok. Je parlais
0: du coup de vos vidéos en elles-mêmes. Là j'ai plus une question pour Justine, c'était du coup, mais t'as déjà un peu répondu. c'est ok, comment est-ce que tu as. Quelle est la différence en gros quand tu abordes euh, tes vidéos, entre la différence entre tes cours et tes vidéos en fait. Est-ce qu'il y a une différence vraiment marquée euh, Ou euh, oui. comment, comment tu fais pour, euh, pour créer ta vidéo euh...
3: Ouais, est-ce que déjà dans la vidéo, c'est moi qui apporte tout, qui apporte oui. les connaissances euh... Euh, il n'y euh, a, a pas vraiment d'interaction avec, avec euh, les gens qui vont regarder ensuite Ils peuvent laisser des commentaires parfois apporter des compléments, des corrections ou, ou râler mais, <rire> les élèves aussi peuvent râler mais alors qu'en cours euh, le but c'est il ne faut pas que ça soit un cours magistral donc c'est pas mmh. moi qui vais parler pendant une heure face aux élèves il faut que je fasse un mélange entre des choses que je vais apporter des choses que je vais leur fournir des documents et leur poser des bonnes questions pour qu'ils trouvent par eux-mêmes il y a beaucoup de choses que j'essaye de leur faire comprendre par eux-mêmes aussi, en les guidant. Mm. Donc, euh, il ouais, y a une grosse différence. Après, dans la préparation, hein, c'est pareil du coup. Euh, quand je prépare une vidéo, je lis plein de livres et je fiche plein de livres, je fais des résumés et tout. Et ensuite, euh, je mets plein de couleurs pour dire bah, ça, ça ira dans telle partie et tout, euh, je fais tout ce travail-là, alors que pour préparer des cours c'est très différent, je vais plutôt partir sur des connaissances que j'ai, résumer les connaissances dont j'ai besoin pour euh, ce chapitre-là, et ensuite aller chercher des documents intéressants que je pourrais exploiter avec les élèves. C'est ouais, plus sur les documents, euh, j'ai plus besoin de chercher des documents quand je prépare des cours, et pour les vidéos c'est plus chercher des connaissances pour être vraiment plus pointu. -là.
1: Du coup, okay. euh, quand tes élèves s'abonnent à ta chaîne, ils ont le droit d'avoir une bonne bonus ou... Non, ça marche pas. Je n'en ai parlé qu'en fin
3: d'année euh, cette année. En fin année ouais. euh, là comme je change de collège, je pense que je reparlerai plus rapidement. Mais comme c'était ma première année vraiment où je passais un an au même endroit, j'ai pris le temps de connaître un peu les élèves, de les cerner, et, et puis un jour vers mai j'ai lâché. Euh... Oui bah ça j'ai fait une vidéo dessus, parce que j'ai une chaîne YouTube. Et que ben, forcément j'ai eu des grands yeux.
2: Là quoi il ils sont réveillés au fond. Oui, non. voilà, tout ça. Ils
3: disaient, hey, moi aussi j'en ai une parce que forcément ils ont plein ils sont pleins à avoir des petites chaînes gaming et tout ça.
2: Madame tu fais le display.
3: Ouais, ils m'ont demandé euh, si je connaissais des vidéastes ensuite.
2: Tu connais excusez. Et
3: euh, c'était que des noms que je connaissais absolument pas.
2: Ouais,
0: ouais. C'est
3: une euh, génération
1: à... sur YouTube. Quoi.
3: Ouais, mais j'en ai parlé à une classe le vendredi au 6ème. Pendant le week-end, j'ai vu plein de nouveaux commentaires arriver, parfois des noms que je connaissais, parfois je ne connaissais pas. Et euh, la semaine suivante, toutes les classes, même celles que j'avais pas, étaient au courant. Les quatrièmes, les cinquièmes. <rire> Mais ça avait tourné. Il
1: y a un pic d'influence, voilà. du coup, durant le week-end. <rire> tout le collège, c'est. On voit qu'il y a de la communication entre les
3: sixièmes et les plus grands, c'était marrant.
0: Et du coup, Hugo, comment tu fais pour écrire ton, ton, tes épisodes hein je sais pas si on appelle ça du coup si des épisodes.
2: Euh, ça oui, ouais, j'appelle ça des épisodes. Ceci dit, c'est vrai que je serais capable de, de définir euh, ce truc. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> c'est pas une émission, parce que c'est Camille mm -hmm. qui joue. C'est. Euh... Oui mais je, je, qui c'est qui a écrit le mot documentaire Là euh... ah, c'est moi qui ai écrit le mot « documentaire. C'est pas con. Parce que, mais mais c'est pas, pas vraiment du. Ouais, mais c'est pas vraiment du documentaire. non, plus, ouais, non parce que ça se veut pas, ça se veut pas du faux. Le oui. documentaire, c'est. Ouais, <rire> mais euh. Non, je, je, je sais pas comment. Euh, je sais jamais comment les finir. <rire> voilà, je sais pas. Et comment je fais pour les écrire ben, D'abord, bon, je m'arrête sur un, un sujet. Euh, ce qui détermine le choix du sujet, en dehors de l'intérêt que, que je porte au sujet lui-même, c'est euh, le, le potentiel de comique que j'y vois. Mmh. Parce qu'il faut euh, il, ouais, je, je, je veux que ce soit assez, assez chargé de, de, de gags, et en plus des gags, comme je disais, qui ne soient pas des gags gratuits, soit des gags qui soient vraiment liés à ce qui se, ce qui se passe dans l'histoire, à ce qui est raconté. Donc euh, je, je commence à avoir une ou deux, deux idées, je me dis, ah voilà, ce processus pourrait être marrant. Ah, et puis c'était bien con, quand même. le mec a fait ça. Ouais, Peut-être que si on tournait comme ça, et qu'on fasse le lien avec... Et là, ça commence à se mettre en place un, un épisode. Et à partir de là, je cherche des sources, des, des, des livres, je cherche en général un ou deux auteurs qui fassent un peu référence, et je potasse. D'ailleurs, des fois, les premières idées que j'ai en, en premier, quand je suis confronté, euh, quand je me replonge dedans, et que je déplace juste la superficialité des de, souvenirs que j'avais éparse comme ça des événements, je me dis ah ouais, mais merde ça non, ça s'est pas passé comme ça ça fonctionne pas donc, il faut que je tourne le gag autrement ou que je l'abandonne et que je retrouve un autre et voilà donc euh, et ça, ça varie en termes de temps d'écriture il y en a là que j'ai écrit en 15 jours même si souvent ce que je fais que ce soit pour l'écriture que ce soit pour le même la réalisation le, le, le graphisme etc je peux me permettre, euh, contrairement à mon métier où il faut pondre les choses rapidement et puis les livrer très vite, je peux me permettre de faire un truc, laisser reposer, je fais autre chose, hein, je ne me tourne pas les pouces, hein, je... <rire> Mais, et puis je reviens dessus. Et, euh, et je me dis « Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, Ah ouais, non, finalement, c'est pas qu'il y avait... Ah ouais, non, c'est bien. Bon, » Donc c'est intéressant, je trouve, y compris en termes d'écriture de poser les choses et puis de, de, de laisser un peu de temps passer puis de revenir dessus et voir si ça, si ça supporte le, le passage du temps et, euh, et donc il y en a que j'ai écrit en 15 jours euh, 3 semaines et là le dernier euh, Richard Cœur de Lyon j'ai bien dû mettre trois mois à l'écrire mmh. pour des tas de raisons c'était assez compliqué euh, c'était assez compliqué parce que d'abord il fallait faire le lien avec l'épisode sur Aliénor, l'épisode précédent mmh. euh, chronologiquement euh, et, puis, euh, et puis, le souci aussi, c'est que qu'il euh, se passe beaucoup de temps entre la fin de l'épisode que j'ai fait sur Aliénor, où on est donc au moment où elle épouse Henri II, vient juste de, de lâcher euh, Louis VII, et là, moi, je, je reprends les choses euh, avec euh, Richard, euh, adulte, euh, qui s'apprête à partir en croisade. Donc il s'est écoulé euh, 20-25 ans, facile, où il s'est passé plein de choses. Et je ne veux, euh, je, je veux pas laisser le trou, donc je mmh. trouve le moyen qu'ils qu qu abordent ces événements-là, que ça fasse le lien avec ce qui se passe, et, et puis même après, pour la suite, pour le finir, j ah, mais putain, je vais aller jusqu'où comme ça je... Parce qu'après, d'accord, bon Richard, il meurt, ok, mais il, derrière, il, ça, il se passe des choses, ça continue, puis, il y a Jean terre et tout ça, et puis il finit, puis je vais oh, avoir
3: entre temps tu peux orienter les gens vers le secret de l'histoire qui est passé il y a pas longtemps.
2: Hein Alors, quand, le, quand le secret d'histoire euh, passe, en tout cas, je sais quoi ça me fait une petite pique de, de visite. <rire> c'est bien ça. Je vois Twitter qui se remplit de. Euh, oh c'est beaucoup mieux quand c'est quand d'histoire sans histoire qui en parle Désolé, <rire> euh, pas... Et, euh, <rire> Et du coup, je
0: me euh, dans ton écriture une structure de récit ou pas Ou euh, une structure pour... pour euh...
2: Alors, le tout premier euh, que mmh. j'avais écrit, La Guerre des Gaules, est très thématique, en mmh. fait. Il n'est il pas, euh, pas très chronologique. On suit, mmh. on suit pas vraiment le... C'est plus sur les Gaulois en général, euh, César, Vaguement, et puis on précipite la fin. De toute façon, les, les fins sont toujours assez précipitées. Il y, y, y a deux trucs. Parce que j'essaie de placer le maximum d'informations au début, quand, quand, quand les gens ont le cerveau encore assez, assez frais. Et, et, et souvent, je, je, je concentre plus de gags à la fin. C'est lié à plusieurs choses. C'est aussi lié au fait que j'aime bien faire des gags qui soient des, des gags récurrents. Donc euh, on, on les met en place, on fait euh, ce qu'on appelle en scénario des annonces et des payoffs. On, on fait une annonce, on dit quelque chose, c'est pas drôle. Mais ce quelque chose va servir à un gag qu'on va retrouver un quart d'heure plus tard. Et donc, je joue beaucoup avec ça. Et, euh, et donc, euh, donc bah je, voilà, dans la structure, j'essaie d'avoir comme ça une forme de dramaturgie. Et au fur et à mesure de, de, des épisodes, c'est devenu de plus en plus chronologique. Mmh. C'est aussi lié au fait que je me suis de plus en plus mis à lire des sources. Et plus on rentre dans les sources, plus on se dit « Ok, d'accord, si je veux parler de ça, je peux... » faut que j'en parle à ce moment-là. Au départ, par exemple, sur la guerre des gaules on ne savait pas trop si c'était des fantômes qui venaient parler de ce mmh. qu'ils avaient vécu. On, on a l'impression. vers saint parle de sa défaite, mais il n'est pas en prison. Donc c'est euh, qu -ce, à quel ouais, moment qu c est, c est, On sait pas. Et c'est seulement après que je me suis dit, ok, on va faire vraiment comme si on les suivait, comme si c'était euh, les chtis euh, à je sais pas quoi, mmh. la, la, la télé-réalité. Et que régulièrement, on leur disait Attendez, vous pouvez venir dans le confessionnal en parler comme on voit dans, dans, dans Colanta, il ouais. il arrive un truc et après on voit le mec « Oh bah il a marre, il a ça !» Je sais, on vient de le voir, mais le mec quand même se raconte ce qui s'est passé. Il revient, voir, expérience. il revient sur l'expérience et, et donc voilà, petit à petit, ça a pris cet aspect-là. C'est vraiment les personnages, y compris avec, par exemple, sur Aliénor, j'ai essayé de la faire vieillir. J'ai essayé de faire en sorte que le personnage, j'ai un peu lissé gommé numériquement au début pour que me l'impression d'avoir 20 ans. Alors que la comédienne en a un tout petit peu plus. <rire> et, et puis voilà, Et donc j'essaie je de faire en sorte que, que ça ait une progression euh, sur les personnages eux-mêmes et montrer qu'il y, y, y a une temporalité quoi, qui, se, qui se déroule. Et, euh, et ça, ça pose des problèmes, deux problèmes qui viennent du coup, en termes d'écriture, voilà quoi. C'est
1: marrant ce que
3: tu disais au début sur. Enfin, euh, que tu cherches d'abord. Euh... Euh, du... ouais, une manière de pouvoir faire... m'amener de l'humour avec les vidéos c'est pas du tout euh, ça vient après ben oui. un... ça vient je m'intéresse au sujet et puis euh, je fais des recherches dessus et quand je commence à écrire j'ajoute les gags Parfois après avoir écrit j'en rajoute C'est pas du tout la
2: même... Ben non c'est logique parce que oui. tu, voilà, tu... enfin j'imagine que hein, tu fais ça comme si tu faisais une, une conférence je l'écris un peu comme si tu faisais, comme si tu présentais un sujet. Et quand on écrit une conférence, on parle de son sujet de manière très académique, etc. Et après, on se dit bon quand même, on va parler, on va parler public, donc on va essayer d'être euh, voilà, plus voilà, de passer un petit peu d'humour et tout. Alors que moi, je pense avant tout en termes de qu'est-ce que je vais donner à jouer aux comédiens et, et comment est-ce qu'on va réussir à, à faire rire avec tout ça, quoi. Et donc avoir des, euh, des, 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 des ruptures. Les, euh, ça, les, en comédie, les ruptures, c'est celui-là, c'est le personnage mm. qui va ah, s'énerver, et puis une expression un truc. C'est plus une, ouais, une mm. notion de rythmique, mm. de, de, vraiment d'écriture de, au sens dramaturgique. Ok. Euh, dans,
0: dans vos deux, De quoi Il y a des questions dans le chat. Il y a des questions C'est quoi les questions dans le chat Alors une première oh. question de notre bon ami Osmosis. <rire> c'est qui du coup Les deux. Je ne sais pas. C'est signé Osmosis. Euh, quand on connaît bien l'histoire, euh, comme vous autres euh, érudits que vous êtes, est-ce que la période actuelle fait peur ou est-ce que c'est plutôt
3: mais <rire> mais <rire>
1: <rire> on se retrouve dans trois oh. ans et on en parle peu. ça aussi non, mais,
2: pas on voit toujours midi à sa porte hein, de toute façon alors d'abord, euh, on va parler en tant que euh, Français euh, de 2017. Euh, voilà, c est, c est, on ne parle pas en tant que, que Somalien ou que euh, Coréen euh, du Nord ou je ne sais quoi. Mais euh, je ne sais pas. Moi, je trouve que de notre, notre point de vue euh, très contemporain, euh, la situation dans laquelle on est, euh, on, on est malgré tout plutôt bien loti. Je ne sais pas, dans les années 50 il y avait le péril 50 et 60, il y avait le péril nucléaire, on a oublié ce que c'était, mais des, gens, des tas de gens vivaient dans l'angoisse de voir à tout moment une destruction thermonucléaire globale se déclencher au-dessus de nos têtes. Euh, je ne parle pas en remontant le temps de, des maladies, des machins, de la peste noire, de je ne sais quoi.
1: Il y a toujours
3: quelque chose, de toute façon, qui peut, qui fait peur, enfin, a, les périodes,
2: mais... Il y a toujours quelque chose, mais on, 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 vit quand même, on vit quand même dans une période qui est relativement pacifiée. Malgré tout ce qui peut se passer, euh, il n'y a qu'à voir les statistiques, euh, que ce soit les statistiques de, de, de mort violente, etc. Euh, voilà, on est plutôt, plutôt dans une période euh, tranquille, malgré tout. que <rire> rassuré...
0: Alors, c'était Camille, d'ailleurs, d'Osmosis. Oui, ça a été crié dans le chat. C'est moi, c'est Camille C'est ouais, Camille.
3: Euh,
0: peut-être une autre question du chat, si ça ne vous dérange pas. Une question de Lauriane, euh, qui est plutôt destinée à Hugo. Comment est-ce que vous choisissez les acteurs avec qui vous travaillez
2: bah, C'est ceux qui veulent.
0: Hein. Sur la base du volontariat, comme pour aller au tableau. Très bien.
1: Postulé. Hein. Euh, je envoyer un mail directement. Il faudrait
2: peut-être me euh... piquer les
0: questions.
1: <rire>
2: c'est-à-dire que euh, j'ai commencé avec euh, des, des potes, hein, des, des comédiens euh, professionnels mais qui sont des copains de, de, de 20 ans. Et puis c'est un petit milieu, donc eux-mêmes connaissent des copains qu'ils ont appelés, disant « Ouais, j'ai un pote qui fait un truc et tout, ça te dit de venir, euh, je veux que okay, ça marche. Euh, » Il faut savoir que le tournage prend une journée. Seulement. Seulement. Ah oui, une journée, ouais. À chaque fois, c'est rifac. Ah ouais. a chaque, à chaque fois il y a des emmerdes, et à chaque fois il y a des petits miracles qui font qu'on arrive à la journée.
1: On commence à 4h du matin, on termine sur non, non. une journée. Non,
2: non, non. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours tendu à la fin, et, mais on y arrive, et vraiment, euh, par miracle des fois, mais bon, voilà, il faut que ça rentre dans une journée, de toute façon. Mmh. Parce que, en termes de location du studio, en termes de location du matériel, les caméras et tout, il n'y a pas de budget pour plus, hein. Donc euh, on peut même pas, c est, c est on se dit « Ah ouais, là, on finira demain !» Non. <rire> non, 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 on finit ce le repas. Non, mais il y, y a eu des trucs, il je... y a un des comédiens, celui qui joue Louis VII, mm -hmm. euh, Samuel, de Bure, qui, euh, qui joue au théâtre, le soir même, et on a pris du retard, comme sur tous les tournages, et je voyais l'heure le qui vient danser, je disais, oh putain, il y a bien tout ça, ça, ça son spectacle, et tout, il va falloir qu'il parte à telle heure et tout. Et puis, bah, euh, arrive le moment où sa journée est terminée, il doit, il doit partir, quoi. on attend au théâtre, euh, il voilà, n'y a pas le choix. Et voilà, j'étais un mort je me suis dit putain comment à faire, je les déjà bon je reloue les caméras, on refait. Et euh, il m'a dit écoute, euh, j'y vais, je joue la pièce et je reviens.
1: La détermination,
0: c'est l'engagement. <rire> ouais. Mais alors, en plus, dans cet épisode, il fallait la raser entre, il y a un moment où il est pas rasé, un moment où il, a, oui, fait, oui. un moment où il est rasé, un moment où il est pas rasé.
2: Absolument. Absolument. <rire> et il y avait Aliénor avec toutes ses robes, puisqu'elle change de, régulièrement de robe. Enfin, c'est une idée à la con, au sujet. <rire> ah, serait sympa, genre, pas victime et tout, et les puences
1: et tout. Ah, mon dieu, champion de
2: robe <rire> Et à Armel, Armel Deutsch, qui joue à Aliénor, qui est la, la meilleure comédienne du monde. C'est vraiment... Est est... Est... Elle, est, elle est incroyable. C'est difficile. Il faut quand me le dire, c'est très difficile comme exercice. On se rend pas compte, mais moi, j'ai vu des comédiens euh, chevronnés qui galéraient. D'abord parce que je suis casse-couille, voilà, bah, les textes, les textes sont pas ce qu'il y a de plus facile à dire. Il faut être euh, vraiment, c'est écrit, Comme il faut le sortir tel que c'est écrit, à la virgule près, parce que c'est une question de rythme, c'est une question de plein de trucs. Et, euh, et, et mine de rien, ils ont pas de vis-à-vis, -vis, ils ont pas d'autres de, de, comédiens à qui se relancer la balle et tout. C'est pas face caméra, puisqu'ils parlent plutôt à l'intervieweur, donc c'est un peu décalé par rapport à la caméra. Mais c'est des monologues. Et il faut y mettre de la vie, donc il faut, il faut faire, comme je disais, le, des ruptures, il faut, il faut réussir à parfois sortir des tunnels de texte comme ça sans être blablabla, sans que ça passe, passe lui non plus. Mm -hmm. Certains, euh, même la plupart, euh, ne connaissaient pas le texte, ils l'ont eu entre les mains, mais ils n'ont pas appris, ne mm -hmm. serait-ce que parce que certains ont une pièce, voire deux pièces de théâtre qui jouent en même temps, donc ils ont déjà l'esprit suffisamment occupé, ils vont pas en plus se mettre quatre pages de... Donc il y a un petit prompteur, quand j'ai un prompteur, c'est une tablette. Euh, Ouais, avec une petite tablette, avec une petite application à la con qui fait des filets machin Et ça aussi, c'est pas évident à gérer, tous n'ont pas cette expérience-là. Euh, ceux, qui, ceux qui viennent du doublage, pour eux, c'est facile, mais pour d'autres, ça euh, a, a tendance à tomber dans le. Il était une fois. Alors que non, il faut rester vivant, faut rester.. Euh, je parle à un mec, je dis Ah oh, le mec il a dit ça faut, faut, Voilà, faut incarner le truc. Enfin bref, euh, euh, ouais, tout, tout ça pour dire qu'ils ont beaucoup de mérite et que euh, sans eux ça ne se ferait pas et qu'ils euh, sont vraiment au top. Et euh, donc euh, au début c'était des copains, ensuite ça a été des, des gens que je connaissais moins, que je contactais. Alors comme il y en avait qui avaient déjà été réalisés d'épisodes, que je leur montrais Et ça me dit ouais c'est super et tout. Mais là il y en a fallu un peu plus insister, revenir à la charge, t'es sûr que tu veux pas, ça serait tellement génial, regarde, t'es le personnage, toi, ta gueule, ton machin, ton. Tu sais c'est toi quoi La personne Ouais, allez, d'accord, je peux te faire. Il y en a des fois où c'est catégorique et c'est non, non, je. Non. Très bien, je comprends. Moi ça, ça, ça m'est toujours un peu mal à l'aise, parce que je suis le premier à considérer que tout travail mérite salaire. Et euh, demander aux gens à faire du bénévolat. Et en même temps, si j'ai payé. Je l'ai payé quoi Je l'ai payé, euh, ils viennent, ils viennent ah oui. faire un truc 3-4 heures. Alors ça ne prend pas en compte le temps d'apprentissage d'un texte, mmh. hein. c'est toujours pareil avec les répétitions des comédiens, mais... Je l'ai payé au tarif syndical, ça fait quoi Ça ferait euh, un demi-caché de, de 60 euros. C est, c est, je trouve que c'est tellement pas à la hauteur que, mmh. du talent que ces gens ont. Alors je leur dis, voilà, je, je préfère te dire, c est, c est, voilà, c'est bénévole, par contre, on t'envoie un Uber pour venir te pour, pour, pour le VTC que tu veux de ton choix pour aller te chercher chez toi. Il euh, y, euh, y aura tout ce qu'il faut pour, pour goûter, pour... Une belle euh, régie, régie de qualité. Euh, on a même parfois une maquilleuse qui fait des massages, euh, du coup. Euh, du coup. Et, euh, donc voilà, on les bichonne, on fait en sorte que, que ce soit une bonne expérience pour eux. Surtout que quand ils passent sur le grill, sur le fauteuil, <rire> c'est pas toujours évident comme je disais. <rire> Euh, mais voilà
0: ok euh, dans, dans vos deux dans, dans vos deux générations sur, sur vos deux chaînes à chaque fois il y a des costumes hein. je me demandais comment est ce que euh, vous réalisiez les costumes si vous prenez vraiment des tapis qu'il comme dans gamma sur le pas euh, donc, dans ta vidéo je avec les pictes ou un, une fourrure je crois que c'est avec les pictes, ouais. je suis pas sûr euh, avec les pictes ou avec les vikings je crois que c'est avec les vikings je,
3: les vikings, je, les je sais plus c'est pas là, ouais. Non, c'est pas du qu'il mais c'est pas possible.
0: Et du coup, comment est-ce que vous faisiez vous pour, euh, pour les costumes, si c'était fait main, si c'était euh, des trucs recyclés ou
1: des.. Euh...
3: C'est tout fait main là. Que je faisais du cosplay avant. Et donc euh, c'est reproduire des costumes de personnages, de films, de jeux vidéo. J'ai plus trop le temps, mais j'ai des projets, je vais peut-être m'en mettre en même. Et euh, du coup, j'ai tout un stock de costumes. Donc j'en ai jamais créé pour les vidéos, mais euh, bah, mon personnage du Moyen Âge c'était un costume de Robin des Bois de Ridley Scott. La bah, romaine c'est de euh, roi Arthur euh, de Fuca, en enfin, 2004 Après, euh, bah, pareil, j'avais utilisé euh, plein de films, c'est ça
2: ouais, Je ne sais pas si on dit Fuca ou Fuca, moi ouais, je préfère ouais, Fuca parce que c'est du rigolo
3: Il y a du pirate des Caraïbes, euh, et donc euh, avec la fourrure, je crois que c'était de dragon. Okay. Euh, film d'animation. Ouais, je vois maintenant. parce que c'est à chaque fois les costumes des personnages que j'ai fait. Mais depuis que j'ai fait des vidéos, j'ai jamais créé... Des fois, j'ai des costumes très moches, donc ça veut dire que j'avais pas le costume, et donc j'ai pris des morceaux, genre une nonne une fois... Non, j'avais fait un templier, j'avais mis une chemise blanche et du scotch rouge pour faire une croix. Parce que j'avais pas de costume templier
2: en stock. Ok. Bon, on est relié par sur Facebook, et tant mieux, parce qu'il faudra qu'on reparle de tout ça. <rire> ah, c'est cool, c'est bien, c'est cool. Ça m'arrive d'en bricoler aussi, mais c'est vraiment quand je, dans le désespoir de cause quand, quand je trouve pas du tout le truc, mais sinon je loue, je loue, il euh, euh, y a plusieurs trucs. Il y, y a de moins en moins d'ailleurs de loueurs de, de costumes sur Paris, de cinéma, tout ça. Il y, y avait un grand loueur qui s'appelait Baratier qui a fermé. Mais euh, parmi ceux auxquels je fais appel, il y a un petit atelier qui s'appelle les Vertugadins. Ils sont super cool, super sympas. Ils sont souvent plus branchés euh, à héroïque-fantaisie que, que historique. C'est pas, pas toujours super histo, mais bon, on adapte un petit peu, on, on range. Et puis des fois il y a des petits soucis du genre, ils ont une, une armure de cuir, une, une sorte de musculata. Musculata c'est l'armure antique romaine qui, qui imite le, le torse, les pecs, les pecs, les abdos. Et donc j'avais prévu de louer chez eux une belle musculata pour Antoine, Marc-Antoine. Et en fait ils l'ont loué à, à un client qui l'a paumé. Et qui ne l'a dit que euh, la veille ou l'avant-veille du tournage. Et c'est pour ça que sur la vidéo d'Alexandrie et Axiom, on a un Antoine qui se retrouve avec un costume, enfin une cuirasse de White Walker de Game of Thrones. Vous regarderez, vous verrez, c'est en fait... Annexe Je vais suis arraché les cheveux, j'étais en PS, ça me dit quoi Il fait, attends, attends, on va trouver un truc, on va trouver un truc, attends. Tiens, sors-moi le White Walker, si on enlève les épaules et machin, le truc, je fais, on va le quoi Bon, attends, sors ça. Euh, ouais, comme ça, et puis on fout un drapé. Ouais, puis on fout un gros drapé. Hein. Ça marche Allez,
0: je prends mais, mais du coup, vous essayez quand même d'avoir une historique un peu dans les, dans les costumes ou je, je pense surtout en fait au casque je pense au casque de berceau historique
2: ouais parce que le, le, je... le, le gars qui, qui est lié et euh, donc là oui là vraiment il fallait il fallait puisque tout le, le tout le principe c'est de dire on n'a pas des casques à cornes des casques à elle on, on a ça <rire> donc ça ne peut marcher ça ne peut <rire> fonctionner que si c'est le vrai truc donc là forcément il fallait être le plus histo possible après bah, j'essaye c'est un idéal mais euh, et puis il y a des fois aussi où euh, certains personnages, par exemple dans la guerre des gaules le marchand d'esclaves, j'ai voulu lui faire un petit côté euh, un deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Il, il a un côté peplomesque, euh, euh, mais revendiqué, voilà, parce que le personnage est comme ça, voilà, un, peu, un peu poudré, un peu machin, un peu. Oh, oh, il joue bien rouge. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu une.. Il y a, a l'histoire d'Antoine qui, qui, qui s'est produite euh, pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais ça a donné ça, ça donne donné un truc qui n'est pas histo du tout. Et à côté, par contre, on peut voir que le Agrippa, mm -hmm. alors les toges euh, que portent César et ensuite euh, euh, Octave, sont, euh, sont par contre très histo, puisqu'elles nous ont été prêtées par des reconstitueurs qui, euh, qui, qui les, les montrent dans des, des salons, des machins, des journées, des journées antiques, etc. Et, euh, et donc, euh, pareil pour l'armure d'Agrippa, qui, elle, est tout ce qu'il y a de plus histo, euh, euh, avec le, le, le petit cordon rouge là, qui fait les, les petits nœud jolis, la bouffquin comme ils font, la tac qui plie. Ça, c'est voilà, ça, ça, vraiment, c'est exactement le truc de l'époque, en plus, vraiment de l'époque euh, césarienne. Pas du tout les, les, euh, les légionnaires ou les centurions romains avec euh, les, euh, la, mélata, la mélata, je ne sais pas on dit, mais les les armures qui sont faites de, de lamelles comme on voit dans Astérix qui sont plus, oui, oui, plus, plus tardives qui viennent un siècle plus tard quoi. mais oui. j'essaye, j'essaye d'être le plus disto possible et, et d'ailleurs le, le fait d'avoir recours à des reconstitueurs c'est génial parce mmh. qu'ils euh, savent euh, éventuellement ils prêtent Alors, le, le timing est parfois un peu compliqué parce qu'on euh, fait appel à eux et puis ils sont super d'accord c'est pour après demain — Ah bon euh, non, 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 je... Dans une semaine, dans un mois, non, 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 c'est de la prod, là, en prod, les, les gars. Mais
0: est-ce que vous avez eu des commentaires euh, de gens qui disaient « Ah, ça c'est pas possible », des choses de... des gens un peu... Hein... — Sur les costumes ?— Ouais, sur les costumes. Oh, genre ça, tiens, l'acier au 7ème siècle, c'est pas possible, un truc comme ça. Hein. — Tous les reconstitutionnels sont très point Oui. Il n'y a pas de
2: source comme ça. Ah oui, non, ça y a des est des casse-couilles. Mais c'est pas c'est pas tellement là-dessus, en fait. C'est plus sur des. C'est sur d'autres sujets. J'ai eu des.. Mm. J'ai eu des, 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 petits, euh, des petits accrochages <rire> numériques.
1: Toi euh, t'avais même fait une page. <rire> ouais.
0: Ouais, <rire> <rire> Avant de, de passer à la dernière question, est-ce qu'on a des questions plus chères euh, petite, petite oui, on a le mythologue qui demande si vous pensez qu'il faudrait plus d'événements comme les historiques qui rendent l'histoire ludique et fun. Je pense oui. qu'il a été sponsorisé. Mais... <rire> je veux une conférence en prochain. C'est
1: ça. Bravo Fred, c'est bien joué.
0: Et du coup, est-ce que vous connaissez euh, d'autres initiatives qui peuvent ressembler ou...
3: Moi j'ai rejoint une association qu'on a créée en juin. Mais euh, on... je sais pas, c'est. Peut-être moins ludique et fan quand même, mais c'est une association où on invite des historiens qui parlent de sujets qui ne sont pas très connus ou qui donnent un autre point de vue sur des sujets et on les invite pour faire des conférences, mais dans des cafés, dans des endroits, vraiment, euh, on veut que le maximum de personnes puissent venir et pas que des historiens. Donc la première conférence qu'on a faite, c'était un peu ratée parce que dans la salle, je pense qu'il y avait deux personnes qui n'étaient pas historiennes mais c'était dans un café pourtant, mais bon, le message n'avait pas trop tourné. Mais donc on essaye avec ça, c'est pas vraiment la même ambiance que les historiques, c'est pas un public de vidéastes puisque les autres qui sont avec moi, c'est des gens qui sont profs d'histoire comme moi. Mais euh, on essaye, c'est euh, atelier d'histoire critique, voilà, dans le Nord. Mais après, sinon, euh, d'autres événements, ça serait bien, on ne sait pas.
2: Non mais alors, je parlais des reconstitueurs, euh, moi c'est un truc que j'ai découvert avec, d'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses grâce hein, à Confession d'Histoire, à commencer par Youtube. Parce que je ne connaissais pas trop, je regarde, je leur ai peu. Euh, en tout cas, c'est par cette expérience-là que j'étais amené à connaître tous, les, tous ces créateurs du YouTube, surtout culturel, hein, Ben et les autres. Mais il y a un autre truc que j'ai découvert, c'est euh, la reconstitution historique, à quel point ça avait pris une ampleur en France Mais France. Hein, c'est hallucinant. J'avais vu des reportages, j'avais passé des trucs sur notamment les, les fous de Napoléon qui refont, euh, Profond Waterloo tous les deux ans, enfin je sais pas, j'avais vu passer des trucs comme ça, mais je ne me rendais pas compte à quel point là, entre les fêtes médiévales, les organisations de, de rassemblements, de reconstitueurs et tout, il y en avait partout en France, principalement en province, mmh. en France, en Belgique, euh, etc. Et, euh, et, et sur toutes les époques, toutes les époques.
1: Il oui, n'y a pas des époques qui sont plus représentées que d'autres, parce que par exemple j'ai l'impression qu'en France on voit quand même beaucoup euh, le... le. Moyen Âge est quand même très présent. Je oui, ouais, ouais. connais des gens qui font reconstitution de Gaulois, donc oui. c'est le 12ème. Ah, mais tu vois, mais après genre ouais. tout ce qui est industriel, bah, si a... il y a moins de représentation. Ouais. Euh... Après il y a Napoléon, aussi mmh. beaucoup. Ouais. Oui. Mmh. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a une date butoir finalement où l'histoire Il y en a qui viking, il y a oui. un peu tout quand même.
2: Il bon, y, y a toujours un, un peu un trou entre justement, entre Rome et, euh, et, 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 euh, et les vikings, ouais, Charlemagne, enfin voilà... Bah, puis euh...
3: exemple, une reconstitution du genre Versailles, ouais. souvent la reconstitution c'est dans des champs, ça, donc
1: euh, les costumes Versailles dans les champs par exemple, c'est pas terrible.
0: Ouais. C'est ça il faut du décor. C'est
1: vrai ouais. que sinon représenter le marxisme ou le c'est pas, ouais, pas extraordinaire. de
2: voilà, ouais. bah après il y a des trucs, ça, <coughs> ça, ça se relie euh, à des univers geeks, univers et variés, par exemple tu vois le XIXe siècle, il y, y a ce côté steampunk, oui, qui, qui travaille un petit peu cette imagerie-là, mais avec ce, cet aspect oui. euh, science-fictionnel rajouté. Euh, ah ouais, J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est quand je cherchais à faire la première croisade, il euh, y a un gars qui me contacte euh, par le biais de, de la page Facebook qui me dit Ouais, le jour où tu fais euh, où tu fais le, la guerre de 100 ans, euh, nous, avec des copains à Orléans, on est la mini des Leux. On est toute une équipe euh, de reconstitueurs, on a les armures, les machins, les trucs, en on, on vient, cas, les périodes Jeanne d'Arc, on te fait, de on, te fait le, on, te, on te prête tes armures et tout. Je fais, putain, super, génial. Bon, je. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Je, là, dans l'immédiat, je vais faire la première croisade. Mais, ah bon Mais moi, mon père, il fait la première croisade. Oui. Il, <rire> lui, il était à Orléans, il faisait euh, Jeanne d'Arc, et son père faisait la première croisade à, à Dijon. Il me met en relation avec son père, au euh, mec je contacte, je dis bonjour, oui voilà, c'est votre fils qui m'a de vous, il m'a dit que vous avez peut-être du matériel à nous prêter, je cherche éventuellement euh, ceci, cela, un casque sarrasin, machin truc. Il me dit, ah, ouais, une association, euh, on, on peut te prêter des trucs, pas de problème. Écoute, euh, la semaine prochaine, il se trouve qu'il y a la foire de Pontoise, donc euh, retrouvons-nous à Pontoise. Et je dis, ok, super, d'accord. Et je ne savais pas du tout ce que c'était que la foire de Pontoise la foire historique de Pontoise. Je vais vous dire, euh, je m'attendais à un vide grenier, quoi. Je m'attendais <rire> à une rue avec des mecs, avec des tréteaux, euh, qui... C'était dans le c'était dans le parc des expositions de Pontoise, c'était sur trois halls différents, et c'était à l'échelle européenne, avec tous les reconstitueurs, c'était le salon de la reconstitution historique, un truc énorme. Je me suis pointé là-bas pour récupérer <rire> un et un cabaye. J'avais pas pris une carte de visite, j'avais pas pris un flyer, rien quoi. En plus j'étais allé un peu dans une optique de production, pas dans une optique de communication. Et, et je vois ce truc, là, je suis la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça
3: ah, ah. Alors,
2: Le mec, je le rencontre, il me file de matos, donc je me trimballe toute la journée dans, dans le parc d'exposition avec un sac rempli d'acier. De, de, ça m'a scié l'épaule pendant toute la journée. Et je dis en vue, il est jaluciné quoi. Et, euh... Et en plus, c'était rigolo parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais quelque part pour, pour parler de, de ce que je faisais, c'était au tout début. Hein, était, euh, la, la première croisade n'était pas encore sortie, donc il y avait que la guerre des Gaules. Et à chaque stand, quasiment systématiquement Ah ouais, mais je connais, j'ai vu ton truc Ah enfin, bon C'est vrai <rire> Ah non, mais ici, la moitié des gens ont vu ton machin
1: Ils sont déconnés
2: Ça fait partie des, des publics euh, mmh. avec euh, les, les geeks, les profs. Et les reconstitueurs, est, ça a été les, les trois noyaux <rire> sur lesquels s'est articulé le lancement de, de la chef au tout début. Mais non mais c'est hallucinant. et depuis j'y vais à chaque fois, euh, alors c'est plus à Pontoise maintenant, c'est euh, ailleurs. à Compiègne, c'est à Compiègne maintenant. Et c'est chouette quoi. En plus j'ai retrouvé des gens que j'ai fini par, euh, mmh. par connaître là-bas. Euh, Martin Morarien, spécialiste de cuisine historique qui a fait des trucs avec Benjamin d'ailleurs. Euh, euh, et puis plein d'autres, euh, enfin Carmen, euh, qui fait euh, des costumes, je déjà déjà vu Carmen Emilienne qui... Euh, ah, c'est quelque chose. Quelque chose. Hein. Ah, voilà, c'est un petit milieu en plus aussi, c'est rigolo, ça. Et c'est chouette, mais ça fait passer des événements qui sont super à, à fréquenter, y compris euh, en famille, avec les gamins. Ouais, j'ai
3: jamais pu y aller à Pontoise, mais euh, je veux y aller. <rire> j'ai jamais vu que ah, ça
2: a l'air génial. Hein. Ah, vas vas en plus, il y a des tas de stands où ils vendent des tissus, des machins, des trucs, pour bricoler des costumes, c'est génial.
3: On m'a déjà ramené du tissu de
2: pontoise. Le tissu de pontoise Ok,
0: du coup, on parlait d'histoire, à chaque fois que je joue des trucs où ça parle d'histoire, etc., on va toujours parler du roman national.
2: Et euh, et ah et donc j'ai vu que ça faisait partie du sujet.
0: Oh. <rire> Justine ouais. aime beaucoup aussi vu que t'as fait, fait quoi ouais, une ouais. conférence T'as eu une vidéo sur ta bon
3: <rire> <rire> J'ai une vidéo et j'avais fait une conférence à Mais justement, ce, euh, cet après-midi ou ce matin, j'étais chez une amie qui avait un vieux livre, c'était le préparation au, au, au certificat d'études. Euh, année 1880, et donc l'histoire c'était magnifique dedans, il y avait euh, Henri IV et Sully, il y avait euh, Louis, Louis XIV, euh, c'était magnifique, C'est plus ce qu'il y avait, les Gaulois forcément, les Francs, une belle présentation en plein dans le roman national, parce que 1880 <rire> c'est l'apogée, hein. mm. c'était beau.
0: Du coup c'est quoi le roman national, cette, euh, cette notion de roman national, pourquoi il y a ça
3: bah, C'est une manière de faire l'histoire... Euh... Avec une vision nationaliste, patriote. Donc il fallait. Euh, le roman national, il est, sur, est surtout connu au 19 e siècle, à partir des années 1870. Il y a eu euh, la défaite contre les Prussiens, il y a eu euh, euh, montée de nationalisme, et donc on veut euh, faire une belle histoire de France, et ça passe par les cours d'histoire. Donc euh, histoire, même éducation civique, euh, instruction civique à l'époque, géographie, vraiment montrer que la France est au top à chaque fois. Et euh, donc euh, c'est ça, c'est créer un roman. Et à l'époque en plus, c'était surtout une histoire biographique événementielle. Donc on sélectionne des grands événements qui, au final, n'étaient pas forcément des grands événements à l'époque, mais on les montre comme tels. Des personnages importants, Jeanne d'Arc, tout ça. Et euh, pour faire une belle histoire de France, les Gaulois aussi, par exemple, tout ce qui pouvait montrer qu'on avait des ancêtres au bien.
0: Mmh. Donc c'est un peu ouais, c'est vraiment romancer l'histoire en se focalisant sur la France.
3: Oui. Essentiellement.
0: Oui. Enfin, il n'y avait pas d'enseignement de ce qui se fait là. Non, part, à cette ou... époque,
3: c'était vraiment euh, en histoire euh, on voyait l'histoire de France, en géographie, on voyait la géographie de la France. Et euh, les événements étaient vraiment montrés d'un point de vue français. Parce que par exemple, il y avait euh, Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers, c'était un gros événement connu euh, qu'on voyait souvent. Et euh, en fait c'était pas si un gros événement que ça, c'était une petite incursion et dans les sources écrites arabes on n'en parle pas beaucoup Parce qu'au final c'était pas grand chose quoi Ils voient pas ça comme une grosse défaite contre les français alors qu'en France c'était ouais on les a vaincus, on les a repoussés
1: Peut-on dire que c'est de la propagande ou c'est autre chose, c'est juste le fait de démesurer euh, des notions d'histoire Bah c'est que... un petit peu de la propagande, ouais, on peut le dire je pense ouais. Mais
3: euh, c'est pas... C'est pas, pas vraiment du mensonge non plus. Enfin, oui. Parfois, bah par exemple sur les Gaulois, ils disaient beaucoup de conneries, mais sinon, euh, c'est beaucoup d'exagération. Ils savaient
2: peu de choses aussi à l'époque.
3: Oui, aussi. Bah, ça dépend parce que justement, euh, pour une prochaine vidéo, j'ai lu euh, sur euh, les Gaulois et les Druides. Et euh, en 1828, il y avait un très bon livre sur les Gaulois qui était sorti apparemment par un Thierry, mais vraiment euh, bien construit et bien développé, que j'ai pas lu. Alors qu'à côté de ça, il y avait Michel et tout qui ont fait des choses beaucoup moins bien, et c'est pas Amédée Thierry qui a été retenu.
0: Et du coup, euh, pourquoi, pourquoi, ça fait polé, fin, c pourquoi ça fait polémique ce genre de truc Pourquoi il ne faudrait pas la. Enfin, pas forcément pas la prendre, mais pourquoi. Euh, c'est quoi qui pose problème avec le roman national
3: Parce ben, que c'est orienté, du coup. Et, mm. On ne fait pas l'histoire dans son ensemble. En plus, moi, j'aime pas trop l'histoire, euh, ce qui est. Euh, vraiment biographique événementiel je préfère étudier la bah, longue durée ou étudier euh, la, vie, la la société dans son ensemble à une époque et pas juste les gens importants, les gens qui ont fait des grandes choses donc c'est pour ça que déjà j'aime pas euh, cette approche là, pas forcément juste pour euh, les élèves quoi, mais j'aime pas trop l'approche historique euh, de faire du biographique et tout et euh, bah, oui ça pose problème parce qu'on s'intéresse pas aux autres peuples non plus du coup.
1: Mmh. Et ben bah,
0: maintenant, bah, maintenant, maintenant du coup c'est, re... je sais plus qui voulait le dans la le roman national
3: ouais, bah C'est revenu souvent. Il
0: hein. ouais, ben, y a pas longtemps, je sais plus qui, qui voulait le faire.
2: Ça, de toute façon, on ne peut pas se réinstaurer à la façon du 19e ouais. siècle. On ouais. est trop, trop dans une période postmoderne oui. pour ça. Fin... Mais Le, le truc, c'est que... Euh, Est-ce que c'est l'aspect roman qui, qui, qui pose problème L'aspect roman, je pense, il, il peut poser problème par rapport à l'histoire en tant que science. C'est mm. au mm. tout début. Clairement, on n'est pas dans la même optique. Après, moi ce que je dis souvent, c'est euh, un roman, alors national, national c'est un autre problème, on en un roman euh, historique euh, de la France, moi je dis pourquoi pas euh, si, ça ressemble, euh, si ça ressemble à du Game of Thrones dans et le sens. Si c'est assumé comme un roman. D'une part, et d'autre part, si c'est pas euh, manichéen avec les gentils euh, super, euh, euh, super droits dans leur vote, euh, champion de la vertu, etc. Euh, quand quand l'histoire de la France devient un roman euh, chez Dumas, par exemple, c'est aussi souvent pour mettre en avant des saloperies et, 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 et des personnages... Euh, pas, pas bien bien ce tout rapport, quoi. Donc voilà, il y, y a cet aspect, on va, faire, on va bâtir des grands héros. Bon, ça, euh, ça est, on, on, a assez, on est assez dans une culture de l'anti-héros, euh, pour, pour, pour accepter des personnages qui ont de l'intérêt tout en étant dans toutes leurs ambiguïtés pas, je, alors, pour sortir justement de l'aspect franco-français je m'apprête donc à bientôt faire un Alexandre Le Grand Alexandre Le Grand c'est un personnage dont on peut faire deux listes des, des crimes atroces des, 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 et comme des, euh, des avancées civilisationnelles et, et les, les deux sont, semblent complètement contradictoires et pourtant c'est un personnage qui est pétri de, de contradictions et dans, dans une démarche de type roman national, on aurait tendance à mettre en avant que aspects positif, évidemment. Mmh. Bon, chocolat, peut... c'est même plus intéressant d'un point de vue romanesque, pour rester sur la notion de roman, d'avoir des personnages les plus ambigus possibles mmh. avec euh, toutes leurs contradictions. Euh, sur l'aspect national, après, bon, ça c'est. C'est toujours pareil, ça c'est une, une vieille problématique euh, très politique. Euh... Euh, je ne sais pas, mais bon, euh, il faut, y a un moment donné où ce n'est pas, euh, pas inintéressant, c'est pas anormal que euh, qu'en particulier euh, un élève, un jeune, reçoive une instruction liée à l'histoire de son pays. Il mm -hmm. faut toujours le mettre en relation avec, parce que non, euh, un pays ne se fait jamais seul. Hein. Il se fait dans du territorial, ou même dans des collaborations territoriales, des, des assemblages d'entités de, de, qui deviennent des structures plus grandes. Mais euh, je, ça poserait jamais à mon avis. Personne n'aurait quoi que ce soit à dire contre le fait qu'un petit Thaïlandais apprenne ce qu'était le Royaume du Siam et apprenne que son pays n'a jamais été colonisé, etc. Et, bon, tout le monde trouvera ça très bien. Quand il s'agit de la France, tout de suite, d'un point de vue franco-français, ça pose plus de problèmes parce qu'on euh, risque de de, de, tentation de, de discours euh, nationalistes où on va se mettre en avant, etc. Est-ce que la colonisation va être abordée sur l'aspect le plus noir crime contre l'humanité, pour entendre les propos de Macron, ou euh, avancée civilisationnelle Bon, faut, faut, sans tomber des genoux, c'est pas évident à sortir, mais il y en a qui peuvent le défendre. Et
3: ça, ça dépend des enseignants, peu, parce que comme les programmes sont assez vagues, on peut avoir des enseignants qui vont ça des choisir soucis.
1: la... Ça,
2: ça, ça dépend des grilles de lecture, et, et, et voilà. Et c'est tout le problème. Hein. C'est que c'est ce que tu disais quand tu disais que c'est de l'histoire qui est investie d'une idéologie, enfin, qui a, qui a une, une, une volonté de mettre en avant une, une, un argument politique. Patriotisme. Mais ceci dit, euh, les tenants de l'anti-roman national Ce sont aussi des gens très orientés politiquement, mmh. et ils ont aussi une façon à eux de déconstruire l'histoire avec quelque part une, une visée politique qui est à qui qui l'opposé, qui est anti-national, mais qui existe aussi. Mmh. Euh, François Reynard euh, quand il écrit euh, « Nos ancêtres Gaulois et autres fadaises, ou plus encore quand il écrit euh, « L'orient mystérieux » et autres fadaises, Clairement, on sent que derrière, il y a une, il y a une volonté d'illustrer par l'histoire les opinions politiques qui lui sont propres.
3: Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment un travail d'historien. Pas...
2: Absolument, on n'est plus dans la voilà. science.
3: Et c'est ça non plus, le roman national, les écrivains du roman national, ce pas vraiment des historiens, en tout cas pas, comme, pas selon ce qu'on appelle un historien de nos jours. Ils ne partaient pas forcément des bonnes sources, ils pas les bonnes méthodes par rapport à ce que vont faire des vrais historiens.
2: Après ah oui, il y avait des historiens et puis il y avait aussi ce qu'on en fait dans le cadre des manuels scolaires.
3: Oui, oui, ça dépend, on peut très bien citer, euh, bah, on coup, pas en montage, c'est pareil, on peut citer un historien. Mais par exemple, dans une vidéo, j'avais cité Michelet, euh, donc, qui est un historien du 19e et très discutable. Et donc justement, quelqu'un m'avait mis en commentaire. En moi je citais pour ce qu'il était, euh, pour ce qu'il avait dit sur les sorcières, qui n'étaient plus l'actualité. Et euh, quelqu'un m'avait dit, mais comment tu peux le citer, c'est pas un historien ah, Si on peut le remettre dans son contexte, quoi. Mm -hmm. Mais justement, il était. Pour beaucoup, il n'est pas considéré comme un historien parce que ce qu'il faisait, c'était pas vraiment du travail d'histoire. Par rapport aux sources qu'il utilisait,
2: Mais c'est super bien écrit.
3: Oui, voilà, en tant que roman, c'est très
2: beau.
0: <rire> ok, très bien. Est-ce qu'on a. Alors, euh, Osmosis, donc Camille, encore une fois, hein, demande euh, est-ce que vous savez où se cache Philippe
3: Il est dans mon sac.
0: Très bien. Okay. Euh,
3: <rire>
0: Monsieur Jambon demande à Hugo, au final, c'est quoi dans les faits cette histoire de contubernalis <rire> et Voilà. Et une autre question de, <rire> de,
1: de, de
0: Camille euh, d'osmosis, euh, ça a été quoi votre pire vidéo à écrire par rapport au fait que vous devez résumer et vulgariser votre sujet
2: moi, je l'ai déjà dit, clairement, c'est le dernier, c'est les chers de Lyon. J'ai mis longtemps à écrire, c'est plus compliqué. Surtout avec la partie, alors après, ça c'est des problèmes pas tellement liés à l'histoire, mais liés au choix d'écriture. Il y a Saladin qui va s'exprimer avec, pratiquement que, enfin pratiquement que, non, on ne peut pas faire des phrases qu'avec ça. Chacune de ces phrases sont truffées de mots arabes passés en, langue france, en, en langage français, ils sont vraiment dans dictionnaire. Euh, C'est-à-dire qu'il dit « Ouais, j'ai pris mon barda et je suis parti en safari pour mettre fin à tout ce random. »« J'ai un petit peu de sucre dans une, dans une carafe pour se, et un petit sorbet à l'abricot. Enfin, » Voilà, il y a déjà quatre mots euh, arabes. Enfin, voilà, tout, tout son texte est truffé de mots comme ça. « On a fait fissa, euh, on est parti voir le toubib parce qu'il avait de la comme ça. » euh... <rire> Ok, c'était un peu compliqué avec. Toi.
3: Moi je pense que c'était la première parce que pour ma première vidéo, je... à l'époque c'était moins de 10 minutes mes vidéos et c'était la guerre de 100 ans. Donc la guerre de 100 ans en moins de 10 minutes... Les gars, c'est pas euh... possible. Mais après il y avait ça pour les gars,
2: c'est pas... <rire> 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 très bien pour les mots. <rire>
3: Oui, c'était surtout l'humour. C'est pour ça que ouais. c'est celle qui est la plus critiquée aussi, parce que du coup, c'était n'importe quoi. Et pour les Pictes, c'était dur aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sources. Bon, on ne sait pas grand-chose sur eux, en fait. Donc ma vidéo... Bon, j'ai eu peur, j'ai fini par me dire, en fait, ça va se résumer à dire, bah on sait pas.
2: Dans Conan, on parle beaucoup des Pictes.
3: Oui. oui, mais... ne pas les <rire>
2: mêmes.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous auriez des conseils à donner à des gens qui hésiteraient à se lancer des vidéos c'est quoi votre conseil
2: bah just, just, just do it just do it <rire> bon, c'est
0: simple <rire> euh, est ce que vous avez des chaînes à conseiller mmh. une, chaîne. une chaîne
1: une chaîne chacun <rire>
3: mmh. bah bah histoire, alors, euh, oui
2: voilà Une histoire
0: on va faire les deux on va faire une en histoire et euh, une euh,
2: autre histoire.
3: Il y a confession d'histoire.
2: <rire> euh, Benjamin a euh, sorti, euh, donc, notre a fait une, une vidéo déjà. récemment où il présente neuf petites chaînes. Euh, <rire> voilà. voilà.
1: Facile. Facile. Ah, comme. Euh... <rire> Regardez la
3: vidéo, allez
2: bien. <rire> mmh. Abonnez-vous. Moi, bah, euh, j'aime bien ce que fait Héro.com. Mmh. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui est un gars qui lit énormément de bouquins, il avait fait une, une photo de, de ses sources pour les croisades, il parle plusieurs sujets mais beaucoup euh, sur les croisades, et il euh, faisait une pile comme ça, des ouvrages euh, de référence à chaque fois et tout, il les boulotte et, euh, et il ressort avec, euh, avec un peu d'humour et tout, euh, façon euh, YouTube classique, euh, face caméra, dans son salon, dans sa chambre. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, il y, y a plein de trucs euh, qui se font, sans s'en sont, se sont Il hein. y a un gars qui s'appelle Brandon Warrett qui, fait, qui a une chaîne qui s'appelle Brandon Story où il y, a, enfin, il y a une façon un peu à lui de, de présenter les choses. Est euh, est, ouais, est, est, Mais est, il y met du
1: sien lui aussi.
2: Non Et puis surtout, le, il se bouge le cul aux quatre coins de France pour Et aller vraiment C'est in je, je, je pense à lui parce que justement, par opposition à, au YouTube classique dans la chambre,
1: oui, le mec, il va sur il a fait une vidéo sur euh, les plages de débarquement. mais mec il se met carrément dans la flotte, <rire> en <'est> costume, le... <rire> etc. Mais il, il mis ces vidéos. Vidéo. Et... Ouais, bah, on...
2: euh... Il va voir le château d'If, euh, ouais. on ouais. va sur, on, on chope sur le bateau et puis c'est balade partout et tout. Non, C'est intéressant quoi. mais, euh, mais c'est ça qui est génial, c'est de voir justement tous ces formats différents, euh, tous ces... sur, sur, sur un même sujet, euh, même avec une scénographie on va dire identique du type voilà face caméra et tout chacun va avec sa personnalité avec son, son angle de vue va apporter un travail différent et tout et c'est génial de voir tout ça il y, a, il y a plein de trucs, bon, je ne peux, peux pas en citer un sinon là, il y a Démystif qui fait des petits trucs en animation où il parle de, justement de démystifier certains points historiques c'est vachement bien
3: voilà. Il y en avait une qu'on avait trouvée aussi, mais je me souviens plus du nom, je l'avais partagée. Euh, et euh, C'était très bien, Donc, ils ont débuté. C'est pas très connu. Cool. Oui, oui, non, mais je vois, il
0: y avait l'histoire. Mais
3: c'était <rire> bien, sinon je remettrai en commentaire. Sur, ouais, sur de l'histoire Oui, sur de l'histoire, mais euh... c'était deux, euh, deux personnes qui, qui se lançaient. Je l'ai plus, et. Euh... Non, on en retrouve ouais. Il y a l'histoire à la fin. C'est pas,
2: pas sur César C'est pas sur de César avec des
3: comédiens qui font... Non, il des deux
1: filles, il n'y avait pas de
2: comédiens. Non, je crois que c'était une fille. Hein. Qui est-ce Moi, <rire> je crois, c'était avec... Mais ah, oui.
1: je sais. Ah. Je, je crois ah, l'avoir vu passer aussi. Mais en
0: plus, je l'ai sur Facebook, euh, je suis abonné à oui. la chaîne, mais... Bon, euh...
1: on mettra euh, voilà. la chaîne, il existe des chaînes, bien.
0: Voilà. <rire> Dans le chat, euh, on conseille, parlons histoire.
1: Oui. 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 Aussi, aussi. Ah oui. Il y avait dictature. Exactement. <rire> <Une dictature. rire> histoire avec un Y. C'est <rire> ça.
2: Yana, c'est ce qu'avait mis Benjamin en intro de, son, de sa vidéo, enfin sur les posts qu'il a fait liés à sa vidéo de présentation, justement, il parle du fait que je discutais avec lui, et on, je, il y a un gars, Prem, qui travaille pour une... une une radio d'histoire ouais, qui s'appelle Temporium Richard, de Richard Fremder de Richard, Richard Frander, absolument Temporium Richard Fremder l'émission Timeline mm. et donc Prem Cariou qui, qui bosse avec lui est en train de faire son mémoire euh, enfin mm. son, sa, thèse, sa thèse pardon son mémoire, sa thèse sur euh, le Youtube historique mm. Et il a recensé une cinquantaine de chaînes, en France, hein, francophone, une cinquantaine ouais, de chaînes 46, sur l'histoire. Bah, oui. Ouais, c'est ça, 40, ouais. Bah, étais à la 46e, je crois. Il m'était arrivé, il dit « Ah, généreux, c'est 45. <rire>
1: 45 Tu connais Justine 46. 46 !»« on n'a plus que 4 !»« Attrapez les pouces. »« Donc, j'en ai pas
2: mal. »« Après, bon, voilà, dans, dans toute cette jungle, il faut séparer les bons grains de Voilà. Et pour ce qui est du nom historique, alors euh, bah, euh, Parce qu'il y a des blogs aussi On ne parle pas des blogs, mais il y a des oui. blogs super savoir d'histoire. Hein. Oui. Savoir d'histoire, c'est vachement bien. Je me suis dit du nom, mais
3: j'avais envie de le citer. C'est
2: vachement bien ces articles. Oui. Je ne connais, connais pas. J'ai plein de trucs que je connais pas. C'est donc un blog. Donc ça, c'est voilà, c'est ouais, de la lecture. Facebook. Hein. trouve toujours des sujets assez originaux. Oui. Hein. Je c'est en fait. ça qui a fait sur
3: les photos post-mortem récemment, qui a repartagé, ouais, Récemment
2: elle a fait un faire truc sur le, le fait d'aller se baigner euh, avant euh, enfin, 19e siècle on va dire, 19e et début du 20e siècle, qu'est-ce que c'était qu'aller se baigner Alors, Les gens qui sont habillés, le, le, le burkini à côté, euh, c'est du bikini, c'est vraiment un. Ils sont en costard pour aller dans la flotte et, et ils sont tellement pas à l'aise dans l'eau, ils savent tellement pas ce que c'est, ils ont tellement peur de se noyer qu'il y, y a un poteau planté avec une corde et ils se tiennent à la corde pour reculer dans l'eau, ils ont de l'eau jusque là, les mecs, quoi. Ils sont là, oh, oh mon dieu, qu que nous arrive-t-il La ah, bien que c'était le tout début, après ça, la mer, ça les
1: attirait pas, c'était
3: dangereux. Il y avait pas
2: de limite. Et euh, Non, elle a fait plein de, plein de sujets super. La bataille de proutes au Japon... C'est trouvé là-dessus Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le what the fuck japonais, là, ça date pas d'hier. Hein,
1: mais... <rire> voilà, plein
2: de super-sujets, savoir d'histoire. Allez-y.
0: Bon, eh bien, euh, avant de conclure... Euh... Un petit
1: mot de la fin
0: ouais, Non, c'est surtout savoir les actus de nos invités.
1: Oui. C'est quoi vos
0: actus
3: euh, bah, pendant cet été j'ai fait des jantes dames badass où je présentais des femmes plutôt euh, badass. Et euh, là j'ai terminé du coup parce que l'été se termine. Et euh, donc je vais reprendre à la rentrée les chroniques de profs et les bulletins de prof parfois euh, c'est un peu la même chose mais pas pareil. Et donc euh, début septembre il y aura une chronique de prof qui sera sur le druidisme. Et après, bon je vais pas tout annoncer, mais j'ai des projets.
1: <rire>
3: je les mois oui. à peu près.
2: Voilà, D'accord. Et il faut les poils eh bien moi, je, je vais rentrer chez moi et me remettre sur mon ordinateur pour continuer cet épisode 5 qui est, qui est là donc sur, le, sur la planche de travail depuis, depuis longtemps, longtemps, longtemps. Parce que j'ai mis trois mois à l'écrire, une journée à le tourner, moi à préparer comme d'habitude, trouver les costumes du comédien, tout ça. Et depuis, euh, en fait, bon, il faut dire que j'ai tourné en avril, euh, mois de mai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de travail, notamment sur un truc euh, dont j'hésite à parler parce que ça n'a pas de rapport avec confession d'Histoire, mm -hmm. même si ce n'est pas confession d'Histoire que ça m'est arrivé. Mais en gros, j'ai fait un truc, euh, pour l'instant, euh, de toute façon, c'est pas à moi de le montrer puisque c'est pour des clients. Donc je l'ai livré et ils vont, le, eux, le, le, le communiquer dessus. Euh, j'ai été contacté par la caisse d'épargne par les caisses d'épargne qui vont fêter leur bicentenaire en 2018 parce que la caisse d'épargne figurez-vous que ça a été créé enfin, de, la, la signature de, de de la création des caisses d'épargne ça a été signé par Louis XVIII en
1: 1818
2: ah, bon. et ouais et, donc, euh, et puis il y, y a ces bourrées de trucs assez hallucinants d'abord c'est vraiment une démarche philanthropique à, à, à l'origine, hein. c'était vraiment pour permettre aux aux petites gens euh, de mettre un peu d'argent de côté et avec euh, un taux d'intérêt hein, qui était d'ailleurs assez élevé euh, à l'époque et, euh, et puis inciter les gens à ne pas claquer tous leurs pognon à, à picoler euh, les qu'ils toucher leur paye mais penser à l'avenir, et essayer d'éduquer les gens à, tu vois, à, à, au lendemain, enfin penser au lendemain. Il euh, y a eu des administrateurs célèbres comme Lamartine, comme Jules Verne qui ont tous été administrateurs à la caisse euh, de caisses d'épargne. Plein de Benjamin Franklin. Il y à l'histoire de la caisse d'épargne, c'est un peu par lui aussi que l'idée est arrivée dans la famille de Lecère, et c'est Benjamin de Lecère, et euh, d'autres personnes, enfin bref. Euh, donc il y a un mec, euh, je ne sais pas quel euh, administrateur de la Caisse -Pas, je crois, de Bretagne, qui est tombé sur Confession d'Histoire, qui a adoré, et puis euh, ça, ça, ça s'est remonté à la Fédération de Caisse -et -Pas, qui m'ont contacté, qui ont dit « Ouais, on voudrait raconter cette histoire-là, raconter tout ça ». Et donc, euh, j'en profite pour d'ailleurs euh, tous les comédiens qui sont venus bénévolement sur la confession d'Histoire. J'essaie je, un maximum de les recaser là-dedans, avec un petit cachet, mais bien moi c'est voilà, un cachet payé. Parce que c'est pas un gros budget, mais euh, avec ce, ce petit budget qu'ils ont filé, on va essayer de raconter en quelques épisodes l'histoire des caisses d'épargne. J'ai fait un teaser qui m'a pris tout le mois de, de mai. C'est pour ça que l'épisode a pris un peu de retard. Et donc, euh, en octobre, je vais tourner euh, toute la mini-série, 8 épisodes, euh, raconte tout ça et, euh, et bon c'est comme c'est comme c'est malgré tout lié au monde bancaire euh, j'hésite à communiquer dessus comme je disais parce que euh, d'abord c'est pas c'est pas de l'argent qui va à confession d'histoire mmh. c'est mon boulot c'est mon métier donc ça n'a rien à voir ça, ça, ça change rien à la, à, la, à la nature à but non lucratif de, de confession d'histoire et puis en plus, comme c'est la banque et tout, j'ai un peu peur de la shitstorm. Voilà, oh, vous êtes vendus au capital oh, de l'argent demandé l'argent dire, une fois sur Twitter, j'ai partagé la pub de Renault, la Renault Espace avec, mm -hmm. euh, avec Kevin Spacey euh, au volant. Parce que je l'avais truqué, c'est moi qui fais tous les trucs sur cette pub. Et, voilà, la plupart des trucs que je fais dans mon boulot, je peux pas en parler, parce que rajouter manger-bouger, une pub à la con pour un ganon, <rire> je sais pas, euh, Et ça, ça, au moins, c'était une pub sympa à faire, quoi. Et, euh, et donc je partage ça en disant ouais c'est moi qui fais tous les trucs sur cette pub. Première réponse qui tombe sur Twitter, vendu. vendu. <rire> Vous voulez dire vendu... Euh... Vous êtes prêt à acheter une espace parce que vous êtes convaincu par de la
1: deuxième
2: <rire> Parce que le grand capitaine. Nous a... Ouais, non, plutôt la deuxième Ah, d'accord, ok. J'ai un emploi. Ouais. Voilà, <rire> puis j'ai écoutez, euh, si Kevin Spacey prend plusieurs millions pour conduire une espace je peux prendre quelques centaines d'euros pour lui enlever ses rides. Le <rire> mec a répondu quand même euh, Ouais, c'est pas fou. merci <rire> C'est compliqué, ce genre de trucs. Mais euh, bon, voilà. Mais bref, ça avance l'épisode avance premier, il sortira, j'espère en septembre, j'espère en lettres. septembre, faut jamais dire les lettres. Je ne dis pas je, bah, je... dis un moi, je... <rire> fin ce... septembre, puis octobre, on a tout pété, voilà, la rentrée, rentrée c'est
1: ça. Tout ça la c'est large
2: Non mais tout, tout c'est monté et tout, maintenant j'en suis à placer les petites, euh, les petites illustrations, les petits machins, voilà, j'ai vieilli, euh, Armel. Euh pour faire une nord qui a 65 ans. Donc je vais passer dans FaceApp euh... <rire> ainsi que, ainsi que Henri II, ainsi que Louis VII. Alors c'est très bizarre parce que Arnold Dutch passé dans FaceApp pour la vieillir, et ben ça devient Sigourney Weaver. <rire> je suis comme ça Je pas je... je... mais... Vous verrez la tête, je vais dire, putain, mais c'est Sigourney Weaver
0: <rire> Ok, vous bon,
2: d'accord. Euh... Alors...
1: Oui Bah...
0: Comment moins que vous ayez d'autres choses à dire, qu'il y ait d'autres trucs, on va finir.
1: Je, tu je vous sais as pas. fin. Oui. Bah voilà, je bah on a <rire> je <sais pas. rire> on Manger des cookies. Bah C'est ouais. très, très bon ça comme tradition ouais, en tout ouais, cas. Euh...
2: <rire> et, les cookies, et les cookies sont très bons aussi. Ouais. Et les trucs les, de les, les, les 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 le chocolat ils sont, ils sont bien. C'est euh... du bon
3: gros chocolat. Je ouais.
2: peux en prendre plein Ah bah Oui. Ah, ah, bon. super. oui On,
3: bon. On peut partir avec <rire> un, <rire> un, ah, petit un petit panier ah, Un
2: petit déguis.
3: Je J'ai
1: pas pris de Mr. Fritz mais il doit être. Là il doit être
0: chaud vu qu'il fait chaleur incroyable.
1: J'aurais dû en prendre une. Pour clôturer cette vidéo, en tout cas au nom de l'équipe de Yudéo, euh, je tiens à remercier nos invités qui se sont déplacés pour l'événement.
2: Merci à toi, merci à vous merci, tous, voilà. merci à l'équipe.
1: Je tiens à remercier aussi Justin. Il faut savoir que j'ai Goûter dans tout Youtube est une idée originale de Justin. Ouais, voilà, oui. du point sécu. <rire> On remercie également... Et quand même
0: Thomas aussi sur l'idée.
1: On remercie également bah, Thomas-Jacques, voilà, Thomas. qui, <rire> qui, qui a également sa chaîne Youtube. Vous pouvez retrouver euh, toutes les descriptions en commentaire. Et euh, on va en profiter d'être ici pour faire un coucou à Paul euh, Voilà, de Youdeo Et on te dit bonne vacances Paul ouais. rev... C'est le ce caméra en fait depuis
0: C'est celui-là qui est principal
1: Reviens-nous vite Paul Et à tous ceux qui nous regardent, merci Une petite pour le goûter A tous ceux qui nous regardent, merci J'ai envie de dire cette phrase, c'est a chaque fois vous êtes censé de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment, de vie, hein. <rire> vraiment très plaisir. <rire> mais, euh, mais merci à tous pour ce très bon moment et ce très bon goûter en oh, cette journée un peu caniculaire, les courses voilà. tout à fait. Voilà.
0: Et vous pourrez trouver trouver dans le podcast hein, si sainte de ne pas entre temps.
1: Voilà. Voilà. Ça marche. Merci bah si bah 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 bah. Au revoir.